0: Oi, pessoal, o Sander aqui. Vim aqui falar com vocês antes do episódio, só para dar alguns disclaimers rapidinho, uns recadinhos recadinhos. É, primeiramente, a gente andou um tempo parado, né? O VNE tá parado desde maio, mais ou menos, abril, não lembro exatamente, mas tivemos alguns problemas técnicos e por causa disso o VNE acabou ficando parado nesse meio tempo. E por causa desse tempo que a gente ficou parado, essa gravação acabou ficando um pouco fora de time, né? Porque ela foi uma gravação que foi na época do nosso aniversário de 3 anos, que foi lá em maio. Mas ainda vale, né? Ainda vale a comemoração. Então, agradecer a todo mundo que acompanha a gente nesses três anos e espero que sejam os primeiros três anos de muitos e também, principalmente, agradecer a todo mundo que participou da nossa rifa, né? Que a gente fez uma rifa com um livro do Opef para levantar fundos para gente comprar um computador, né? Que é o computador que a gente usava para editar, o podcast quebrou e a gente precisou fazer essa rifinha para ajudar a gente a levantar fundos e conseguimos e graças a vocês que ajudaram tanto comprando a rifa quanto compartilhando por aí, ajudaram bastante ao VNS manter vivo e é isso estamos voltando graças a vocês então, passar aqui só para agradecer novamente a mundo, muito obrigado, graças a vocês o Veni tá vivo, e é isso gente, vamos lá para o episódio. Vocês
1: estão ouvindo n na Estante, sua dose quinzenal de música pesada.
2: Olá, eu sou a Carole Eu sou a Kati Eu
3: sou o Lucas Eu sou o El
4: Eu sou o Bruno
0: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Veneno Estante Podcast Episódio especial sobre o solo de Sun, né? É, a gente tá sem nossa tradição de fazer sempre um episódio de uma banda que a gente curte Muito no nosso aniversário, porque coincidentemente ou não Esse episódio tá sendo publicado durante o nosso terceiro aniversário Estamos fazendo três anos de vida de podcast. É, esse ano tá tendo tantas comemorações assim, e até o podcast anda meio devagar, porque a faculdade tá pegando e tal, até já deixar esse é, disclaimer pros nossos ouvintes, né, que a gente tá meio... Um, a frequência não tá lá, as melhores Porque eu tô muito ocupado esse ano até Eu tô perto de me formar, então tá pegado Mas a gente vai continuando Mais um ano aí, muita coisa aconteceu Espero que seja os primeiros três anos de muita coisa Dessa vez a gente não vai ter episódio especial nem nada Justamente porque tá muito corrido Mas esse episódio aqui já é o um especial né? Vamos falar de uma grande banda que todo mundo aqui adora E também estamos com um convidado Que é o Bruno, lá do Suco de Mangá E aí, Bruno?
4: E aí, galera? Aqui é o Bruno então eu tenho um site geek aí faz quase 10 anos, chama Suco de Mangá, é sobre cultura pop asiática, e vocês se perguntam o que, que eu tô fazendo aqui, mas é porque eu curto muito metalzão, independente do lugar, né, eu escuto bandas de todas as formas, de todos os estilos e gêneros, e o Swallow é uma banda que eu gosto muito, e é um prazer estar aqui com vocês. <risos>
0: E é isso, uh, o episódio vai ser na vibe Como a gente sempre faz Nós vamos falar um pouco sobre a banda, nossa experiência Com o Solo de Sun, essa banda maravilhosíssima E acho que é isso, sem muita enrolação Vamos direto ao ponto Lucas, Nossos enquanto o Peralta não chega
5: Então galera, já na foto do Peralta Seria o Peralta agora aqui na hora de falar Sobre as redes sociais Sigam a gente no Twitter, VNE Podcast Entrem lá no nosso site A gente tem muitas matérias interessantes A gente fala sobre lançamento, fala sobre álbum Fala sobre... Outras coisas, temos projetos não lançados lá Mas enfim, o vnepodcast.com. Uh, siga a gente no Instagram Entre no nosso Discord também, que a gente às vezes está Comentando sobre alguns lançamentos lá E sei lá, a gente está tentando fazer uma Comunidade mais saudável No mundo do metal ali no Discord E aí, então é isso uh, E uma coisa muito importante Que eu descobri agora, que a galera me falou aqui Tem como você comentar Nos nossos episódios no Spotify Pode soltar o seu hate, fala mal do Peralta, fala mal do Sander, não tem problema nenhum. A gente vai liberar todos os comentários que vocês botarem lá, tá? Não se preocupe. E,
0: Bruno, qual é, como é que a gente acha o, você, suas redes sociais, seu site, como é que te gente conta por aí?
4: Bom, o meu... sou uma pessoa bem low profile, <risos> mas podem me achar com o Bruno <risos> Belan, meu nome. Belan com dois L's, A-N. E o suco de mangá tá em qualquer, outro, qualquer rede aí que, que existe. Ou você bota ali no Google suco de mangá Já vai aparecer um monte de coisa Ou arroba suco .dm". Também é a maioria de todas as nossas URLs aí, arrobas
0: E por via das dúvidas já vai estar tá tudo aqui Na nossa descrição, então é isso gente Vamos pro episódio Vamos começar aqui. Inicialmente, eu queria que vocês falassem um pouco como é que é a relação de vocês com o Solo de São, de forma breve, como vocês conheceram, qual é a, qual é a do solo adessão para vocês?
5: Eu vou falar então, vou começar aqui. Uh, cara, Solo Alessand é uma banda que, antes de 2020, eu não fazia a menor ideia da existência. Uh, tá certo que eu tava fora do metal, né? Antes de 2020, assim, eu tava bem desconecto, desconectado do metal. Mas quando começou a pandemia Eu comecei a seguir a galera do, do podcast Antes de saber da existência do podcast Comecei a seguir a galera do podcast no Twitter E eu acho que eu vi alguém falando sobre o Solo The Sun Não lembro quem Alguém aqui do podcast falando E quando eu entrei no podcast O Sander falava bastante do Solo The Sun E eu acho que foi por causa do Sander ali Que eu parei pra ouvir o a álbum de 2019 Que eu acabei, eu acabei de esquecer o nome é O When I Shadow... Uh, como é? On a Shadow? Sei lá que... To the, to the Isso mesmo uh, Então eu ouvi eu esse álbum e... Na primeira música eu me apaixonei E... Foi uma banda que ficou bastante marcada ali em 2021 Principalmente pra mim, assim, porque foi bem no... Quando eu tive um término bem complicado de relacionamento Relacionamento longo ali, assim, que... Foi bem difícil de... O término foi uma situação bem difícil Difícil e, cara, juntou o término com a descoberta de Swallow The Sun Então foi uma parada um pouco dark <risos> Mas ao mesmo tempo, o... eu sempre brinquei aqui no podcast que, que eu acho divertido ouvir música triste, né? Então, assim, Cara, pra mim sempre foi muito bom ouvir música triste, é a minha, a minha parada Não necessariamente estou triste, mas estou ouvindo música triste E o Swallow The Sun, eu falei que é uma, uma parada meio dark Mas o Follow The Sun me ajudou muito a, a passar por essa situação Então assim, eu, eu criei uma conexão muito grande com a banda por causa desse término e a descoberta desse álbum e a descoberta da banda eu e a discografia inteira da banda lá em 2021 mesmo, assim, o que eu fiquei fascinado, e é isso cara, desde então estamos aqui amando a banda e comentando sobre a banda com a galera, quando saiu o álbum de 21 também ali no final do ano de 2021 eu, a gente estava lá comentando então é isso foi, foi, foi por causa do Sander principalmente
2: o Sander é o maior propagador da palavra do Solo The Sun, porque eu não conhecia antes de entrar no podcast, e quando eu entrei no, ali é, em 2020, acho que foi uma das primeiras recomendações do Sander, assim, ele insistiu, ele falou, não, você vai gostar, vai escutar Solo The Sun e tal, e eu escutei e gostei muito mesmo. E eu, eu acho que uma das bandas que ficou queridinha do podcast Porque eu acho que foi o Sander que apresentou pra todo mundo Se não pra todo mundo, pra maioria que tava e está na equipe do podcast e, Mas que todo mundo gosta Eu não sei se tem alguém na nossa equipe que não goste Porque é, ficou muito a banda que une todas as tribos desse podcast aqui
5: Eu acho que o Paulo, acho que <risos> o Paulo é o canalha que não gosta muito
6: Mas é isso Ah,
2: mas assim, né É o Paulo, né é o Paulo, ele tem que ser o do contra, o do contra do podcast, mas. <risos> mas, enfim, é uma banda. E é uma banda que realmente, isso que o Lucas falou, em momentos difíceis ela ajudou muito em momentos difíceis, eu escutei muito essa banda, quando eu conheci ela em 2020, que era aquele período da pandemia, que ninguém sabia quanto tempo ia ficar aquilo, quanto tempo ia durar, o que se, como sairíamos daquilo, e eu escutei muito, foi o momento que eu mais escutei, eu voltei a escutar agora para esse episódio, então eu estou algumas semanas escutando Solo the Sun que também está sendo em um momento muito difícil para mim, e a foi muito acolhedor escutar Sua falou de Sun nesse momento. Falarei disso quando chegarmos em determinados álbuns.
4: Bacana. É, eu sou um idoso de 34 anos. Vocês se lembram do Orkut? Claro.
2: <risos>
1: Sim, com certeza. Certo.
4: Então lá em idos de 2004, é, eu tava numa fase... Não, não fase não, até hoje. Eu escuto muito Gótico e Doom. Então tinha, tinha as comunidades e tal, e tinha essas comunidades né, de Doom, de Gótico e tal. Mas do Doom eu vinha daquela, do padrão Paradise Lost, Catatonia, Anathema e My Dying Bride, né? Em 2004, uma, uma garota de Curitiba Por sinal, eu acho que Curitiba foi uma cidade importante para o Doom, o gótico no Brasil Se não me engano, teve muitas bandas por lá Ou passavam por lá E essa minha amiga me passou ali, que pelo MSN Me mandou algumas músicas do, do primeiro disco, The Morning Never Came Aí ah, e foi a, amor à a primeira vez, pois eu nunca tinha visto nada no Doom, da, da forma tão, uh, como eu diria, tão visceral, tão pesado. O, os gritos, né, os growls, eu achei fantástico ali. Depois eu fui passando por outros álbuns e, e etc e tal. Tanto que, uma recordação minha, um dos meus primeiros álbuns que eu comprei, sei lá, no, no Ebay, foi do o Ghost of Love, quando saiu. E, e assim foi. É, influenciou bastante na minha vida, que eu tive algumas bandas e uma delas tocava um então, a Sei lá, música solo parte 1. E The Silence of the Womb e The Giant. E é isso. É e a partir daí, ouvi tudo, etc., até chegar hoje. <risos> Olha aí,
0: temos um, alguém que acompanhou praticamente a carreira inteira da banda, né?
1: Eu, pelo contrário do Bruno, e acho que de, talvez do Sanders, é, eu não conhecia Sualo do Santos eu escutava o Sander falando insistentemente dessa banda, mas ao contrário de Winter Sun e outras que eu escutei por influência dele, o solo do Sander nunca parei, porque eu escutava uma música e falava: hoje não é o dia triste para eu ouvir isso daqui, hein? E depois eu esquecia quando eu tava triste de escutar as minhas músicas tristes. <risos> então, desculpa, eu não ouvi a tempo. Eu fui escutar mesmo quando a gente fez a gravação dos lançamentos do ano passado, né? Que eles voltaram um Flowers. E aí eu fui obrigada a ouvir, tipo, agora eu não tenho mais como fugir. <risos> e, pelo contrário do que parece comigo falando, foi uma audição, assim, sublime, né? E aí eu fiquei, meu Deus, eu deveria realmente parar para ouvir melhor essa banda, escutar, né? Dar ouvidos tardios ao server para escutar. Mas, literalmente, só cheguei a, a ouvir por conta do episódio, mas algumas coisas me pegaram super, então eu acho que eu... Tô começando a entender o gosto de vocês... <risos> Mas então, eu fiquei muito ansiosa para esse episódio... Pra saber o que, que vocês acham de cada coisa... Com as impressões... Porque aí eu sou uma novata da banda e ficou Vamos lá, né?
0: <risos> Peralta, como tu chegou agora... Já falei aí com a tua relação com o Solo da Sun...
7: ou oh, E assim... Sem nem ter um aquecimento... Tá... Uh, então... Minha relação com o Solo da Sun... Não é muito grande... Na verdade... É até bem superficial... Uh, eu conheci a banda naquele episódio de Álbuns da Vida Que o nosso queridíssimo Lucas trouxe o, o grande When a Shadow is Forced into the Light E, cara, o álbum logo de cara foi muito impactante pra mim uh, Justamente por, porque eu não sou muito desse rolê do um e tal Mas aquela intensidade Aquela grandiosidade em termos de feeling é, Sentimento mesmo Uh, me, me cativou logo de cara E aí a partir disso uh, Ano passado Quando teve episódio de lançamento Assim como a cat Eu ouvi o Moonflowers Que foi um, um, um Talvez o um grande álbum daquele ano Ou melhor, né? ano passado, ano retrasado né Caralho, estamos em 2023 Olha só, eu plantando fake news Mas enfim, uh, foi um dos grandes álbuns de 2021 E ainda nessa Melancolia e nessa história Trágica uh, que envolve Toda a carreira da banda e tudo mais. Então, foi bem impactante, foi bem cativante. E além desses dois álbuns, eu conhecia o New Moon, acho que é o de 2009. Gente, eu tô meio perdido, desculpa, Isso. eu entrei no, na correria aqui. É o New Moon, né? Isso. É, eu também conheci o New Moon de 2009, porque eu achei a capa muito bonita. Logo quando eu vi pela primeira vez, e daí... Me deu vontade de ouvir, logo em seguida foi ouvir também, gostei bastante tudo mais, mas basicamente eu conheci esses três álbuns da banda e esperei uh, o episódio para conhecer mais, né? Vamos lá. Falando de Joelho da Sam puxa aqui uma
3: taça de vinho. <risos> é, é praticamente a essência da banda, né, gente? É, enfim, eu conheci em 2018, por causa de um ex meu. Ele, gosta, ele gostava muito de Doom Metal e ele me apresentou outras bandas como Catatone uma Dying Bride, enfim aí me apresentou o the Sun e eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Nimun eu odiei porque eu dormi no meio da audição mas enfim com o tempo eu comecei a me forçar a escutar o Sun. Falei assim, cara é bom eu gosto de Doom vamos lá mais uma vez eu tentei não me pegou e assim foi na base da insistência é, o álbum Blackbird Emerald enfim é se o nome desse álbum completo, mas é um nome enorme. Esse álbum aí foi que me pegou por muitos anos. Eu fiquei preso em algumas músicas de lá. E assim, só recentemente, por volta de 2021, para cá que eu comecei a ouvir o resto da discografia E quando saiu... É, é, o Moonflowers Eu estava aqui na, na gravação do react desse lançamento, Do lançamento Eu lembro até hoje a sensação que foi ouvir e foi totalmente incrível E minha paixão na banda só aumentou Eu já conheci a banda, mas eu acho que o Moonflowers Conseguiu me pegar de jeito E me, me cativar a, a conhecer a discografia da banda né? Então assim É... É uma banda muito foda, muito impecável. Eu acho que durante a gravação eu vou falar mais dessa experiência né, musical que é ouvir o show of the Sun.
0: Bom, imagino que só falta eu. E a minha história com o Shadow the Sun deve estar fazendo mais ou menos uns 10 anos. Que foi ali por volta de 2013, quando eu era totalmente fã de Nightwish e fã de Winter Sun. Principalmente o Winter Sun, eu ficava procurando todas as bandas que os membros do interção tocavam, porque como não tinha música, né, do Interção, eu tinha que pegar as outras coisas. Até hoje. Entre é. essas... Até hoje, né? Não mudou muita coisa, não. Inclusive, é. de lá pra cá, eles só lançaram quatro Umas músicas. Mas as é. nunca mudam. <risos> Enfim. E uma dessas bandas, é, no caso, que era o baterista, o Kai Rato que hoje em dia tá no Nightwish, né? Ele tocava no solo de Sam, na época. E eu vi que tinha uma música que tinha sido recém-lançada, que era com a Nat Olson, awesome, que é a minha vocalista favorita do Nightwish. Então, assim, eu... foi a primeira coisa que eu ouvi deles. E depois eu fui pegar o álbum, né? O Emerald Forest. E até tava eu Twitter um dia desses que eu acho que essa música basicamente o um moldou que eu ouvi de, é, de metal nos 10 anos seguintes. Porque com essa música eu comecei a ouvir mais esse rolê do um Gothic, então foi por causa do Sol de que eu encontrei é, Draconia, que eu comecei a ouvir mais coisas de Doom. É... Catatonia, depois, quando eu conheci a Jade, que ela me passou, né, Catatonia, Novembers Doom, essas bandas, então é, o meu gosto por essa coisa, assim, que eu tô começando a entrar agora, principalmente no Gothic Doom, mas que eu já ouvi algumas coisas, começou ali. Em 2013, mais ou menos, com Saul São, que por muito tempo foi a única banda que eu ouvia desse gênero. Uh, eu fui entrar de verdade bem mais recentemente, principalmente depois que eu comecei a namorar com a Jade, que ela já conhecia mais e foi me apresentando as bandas. E... basicamente é isso. O Saul Soldeção hoje em dia, dá pra dizer que deve ser top 3 bandas favoritas pra mim. Acho que já tô Catatonia, sei lá, eu iria pensar mais pra ver outras bandas, mas com certeza Solo Descent e são bandas que pra mim estão no top de bandas que eu curto hoje em dia, e é isso, vamos destrinchar um pouco dessa discografia pra conversar um pouco com mais calma sobre alguns detalhes das nossas relações, né, mas no geral é isso, Solo Descent é uma banda que já me acompanha há 10 anos e é incrível como a banda consegue nunca lançar um álbum ruim né, mas vamos falar sobre isso conforme o episódio. Bom se alguém caiu de paraquedas aqui ainda tá ouvindo até agora e não faz ideia do que seja o Sol The São Sol The São é uma banda finlandesa de melodic é death doom metal foi formada em 2000 e basicamente o guitarrista que é o Juha Raivil é o dono da banda né é o fundador e também é o compositor de grande parte da, tanto da parte musical quanto das letras da banda, então meio que a banda gira em torno dele e é uma banda que tem uma discografia de oito álbuns, sendo que um álbum desses é um álbum triplo tem um EP mais famoso, alguns singles que a gente vai falar aqui hoje, mas a gente vai focar principalmente nos álbuns de estúdio. E nesse EP, que é o Plagues of Butterflies, mas a gente vai falar um pouco mais quando chegar lá. A gente vai começar agora a falar de álbum por álbum, falar um pouco da discografia da banda, começando pelo primeiro álbum, que só foi sair em 2003, que é o The Morning Never Came, que... Ele contém quatro músicas de uma demo que eles lançaram que foi o primeiro lançamento oficial deles que saiu em 2003 também, no começo do ano e no final do ano eles conseguiram um contato com uma gravadora e lançaram o primeiro álbum que contém essas quatro músicas de dessa demo. Para é, questões de formação, na época do lançamento do primeiro álbum nós temos o Yuha Raiva na guitarra base, o Miko Kotamaki no vocal o Marco Jansen na guitarra solo, o Mati Håkonen no baixo o passe Passa na, na bateria E o Alex Manter nos teclados E essa é a formação do primeiro álbum e a gente vai começar com o Demon Never Came, e aí galera, qual é a relação de vocês Com esse álbum?
5: Primeira vez que eu vi esse álbum, cara, eu fiquei Em êxtase, assim Na hora que eu vi o primeiro riff da Through the Her Silver Body Eu fiquei, mano, que, que música é essa? Véi? Que banda é essa? Porque que não eu disse, eu conhecia o Ena the Shadow to the Light Aí eu falei, não, vou ouvir Foi durante a pandemia, é né, muito tempo livre eu falei, pô, vou vir aqui na ordem cronológica a banda Porque eu queria conhecer a banda de verdade Cara, esse álbum, ele é Incrível, ele é maravilhoso Assim, eu acho que ele Tá ali no top 3 álbuns Da, da banda, assim, talvez top 4 Se a gente for, né Enfim, é difícil, porque é uma banda É uma etnografia muito Um nível muito alto Mas cara, assim que eu vi True eu já sabia que Eu ia amar a banda de verdade, assim E... É isso, eu acho que é um álbum muito bonito, muito incrível Ele me pegou do começo ao final A minha música preferida de longe, de longe, de longe é a Swallow Porque, cara, esse riff dela, esse riff principal dela é um dos melhores riffs melódicos do metal extremo, assim, talvez, eu diria Tipo assim, cara, de Doom, é um dos melhores riffs a gente, a gente vive falando que Gosta de riff melódico no Death Doom Town, e tal, é sempre, é sempre bom ter, ouvir os riffs melo, bons melódicos assim, né? Mas nossa, esse riff melódico da Swallow é simplesmente uma delícia, cara, é maravilhoso. E eu acho que esse álbum tem a música mais difícil pra ouvir de toda a discografia do Swallow de Sun pra mim, cara, porque eu, eu sempre me sinto sujo ou meio, sei lá, eu me sinto meio. Eu, eu, eu me sinto muito agoni, um, agonizado mesmo, é agoniante assim pra mim. Ouvir Silence of the Wong. O final dessa música Eu me sinto, sei lá Me dá uns arrepios, assim eu, 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 nem bo... eu tenho uma playlist que tem a discografia inteira da banda Mas eu não botei essa música Porque, sei lá Eu ouvi ela umas duas, três vezes E pra mim já é o suficiente, assim Porque eu acho ela muito pesada muito Uma parada muito, uma vibe muito tensa, assim, pra mim
4: Olha só É uma das minhas músicas favoritas Não,
5: também é É uma baita <risos> música Mas ela é muito pesada Eu acho, eu acho que ela tem uma vibe muito Sei lá.
4: É. Muito down, muito bad uh, Tô aproveitando Provavelmente é um dos meus álbuns preferidos Uma pela questão nostálgica Me acompanha faz um bom tempo E o que eu acho interessante Desse álbum é Ele, ele não é considerado conceitual Mas eu o coloco como Conceitual Eu já fiz duas experiências com ele Que é assim, você pega mais ou menos o, o horário do pôr do sol E você bota ele ali, pum e é legal, interessante, ou você faz numa praia, você faz no campo E você bota ele pra tocar E no decorrer do, do álbum, o sol vai se pondo assim ó. Vum, vum, vum. E na última ali, The, The Morning Never Came Tá tudo escuro ali, é uma, uma experiência muito interessante pra quem curte esse tipo de coisa <risos> Eu sou bem viajadão, então eu gosto de fazer essas coisas com música Outra afinidade que eu tenho com o álbum É que eu toquei em algumas músicas dele e eu acho que eu tenho uma relação bem intimista, né? Uh, e no show eu pude perguntar né, algumas coisas pro Kuyuha e pro Miko. É, eu vou trazer como curiosidade, né? Então, por exemplo, a True Hair Silver Buddy, eles pretendem nunca mais tocar. Isso eles tocaram numa. acho que numa comemoração de 10 ou 15 anos há muito tempo atrás. Mas eles, infelizmente, uma das músicas icônicas, né? A primeira do primeiro disco, eles pretendem nunca mais tocar por conta de coisas que eles passaram na adolescência, não sei, e os caras não querem rever mais isso, não. Quer dizer que assim, eles levam muito no pessoal mesmo essas coisas. As letras são pesadas e são pesadas pra eles também. Não é uma coisa muito. Não é alegórico, não é algo. Eles criaram que é meio fantasioso Não, é algo que eles criam pensando no, na, na imersão deles no, no sentimento deles Então isso eu acho interessante Que a banda, ela canta mesmo o que sente E é isso
7: complementando o Bruno, por sinal Olá Bruno, prazer Eu sou o Peralta Enfim
4: E aí Peralta?
7: Uh, cara, esse primeiro álbum Eu tava esperando justamente por ser o primeiro álbum de uma banda originada basicamente no DOOM, eu tava esperando uma sonoridade bem mais crua, de repente. Bem mais crua e me surpreendi com o quão bem produzido e, e quão maduras são as composições desde o início, sabe? Eu gosto muito do uso do piano nesse álbum, acho que o piano é usado de uma forma muito interessante, principalmente na primeira faixa. Assim como o Lucas, a solo é minha favorita, e não, eu não acho a Silence of the Womb uh, divertida, Lucas. Eu imaginei que tu fosse achar, mas nem tu achou, então. Sei lá. <risos> mas, sei lá, meu principal destaque realmente são para os riffs melódicos, que vão para uma linha do, do death metal melódico que me agrada bastante. Principalmente essa coisa que, que puxa uma, uma atmosfera mais grandiosa. E isso junto com esse clima intimista e soturno do álbum... Uh, traz uma cara muito própria assim porque uh, a gente sabe que tem muita banda de Doom que vai para para essa linha do Def 1, mas o solo The Sun consegue fazer uh, um equilíbrio ali na sonoridade que é muito próprio deles e isso tá de, desde o início da carreira da banda e porra, esse álbum foi uma grande surpresa.
1: Eu fiz, é, acho que essa foi a primeira vez que eu ouvi esse álbum, todas as faixas de Confesso para vocês que levá-lo até o final, na primeira audição, foi meio difícil. Mas eu acho que era porque eu tava numa pressa para chegar no trabalho, as coisas também não colaboram, né? E aí, tipo, o som não encaixa com a sua pressa. <risos> e aí quando eu vi num momento mais introspectivo, acho que funcionou melhor, assim. E funcionou tanto que eu tive um. Eu tive várias comparações literárias. Não literárias pelo conteúdo em si do álbum Com que os livros que eu penso Combinam, mas pela vibe que eu sentia Quando eu lia os livros E quando eu tava ouvindo só a eu nunca, nunca aconteceu isso com outros Outras bandas, eu achei muito interessante E a, a comparação literária que eu fiz É quando eu tava lendo é, Silêncio dos Inocentes E tipo, sei lá, eu levo aquela cabana assim Da capa e ficava pensando Meu Deus, é o maluco lá Que o serial killer E tipo assim, foi muito... Eu comecei a lembrar dos trechos do livro e foi só foi muito pesado, assim. Essas Silence of the Moon, né? Foi muito, tipo, sufocante, assim, sabe lembrar disso. Então eu tive que ouvir umas três vezes para minha terceira vez falar assim, não, agora estou tô ouvindo um álbum falando assim, não tem nada a ver com o livro que eu li. Mas foi um... Não sei se eu não esperava que a banda fosse desse jeito, por conta das poucas coisas que eu tinha ouvido, ou se eu esperava também, porque então foi uma coisa bem, bem dúvida, mas foi uma experiência muito bacana. E, nessa Três vezes foi tipo, um sentimento próximo, mas ao mesmo tempo diferente. Então foi um... eu
2: gostei das três vezes que eu vi Eu já tinha ouvido antes, mas é um álbum que passou batido pra mim. E reescutando ele, agora eu reescutei ele algumas vezes pra gravação. Não é o meu álbum favorito. Talvez seja o álbum que eu menos goste. Eu acho ele um álbum muito bom. Ele é consistente, bom musicalmente e tal. Ele... Eu achei legal isso que a Kat falou do de pensar no livro que ela leu, porque pra mim é muito um álbum que desde o começo você cria um cenário na tua cabeça, tipo, é um álbum que facilita muito você criar toda uma ambientação na tua cabeça. É, ele é bem sombrio, já a capa dele é uma capa muito bonita, assim, bem sombria, né? Mas pra mim, não sei, ele, tirando a faixa Swallow e a Deadly Night Shade, é um álbum que passa bem, bem batido pra mim. É, eu tenho uma sensação, com esse álbum e com o segundo, de que parece que o... Agora é o momento de opiniões. É que o Swallow tava, assim, ele tava mostrando que ele era muito bom. Que ele poderia fazer música muito boa, mas ainda não tinha a personalidade dele, sabe? Parece que tava buscando uma personalidade mais dele mesmo. Algo que fosse ficar bem delineado... É, que vai ficar bem delineado nos outros álbuns a partir do terceiro é, Enfim, então esse álbum para mim ele passa meio batido mesmo Tirando essas duas faixas que eu falei é,
0: Eu acho que eu entendo isso que a Carol traz Porque eu, eu tenho uma sensação um pouco parecida Apesar de eu gostar bastante dele Não acho que ele é o... Pelo menos para mim, né? ele não é o meu menos favorito Mas ele... É um álbum que eu faço uma sensação de ser meio intocável pra mim Porque é um álbum que eu sei que eu gosto muito E ele é muito tecnicamente muito bem feito Mas é um álbum que eu retorno muito pouco pra ouvir eu prefiro muito mais a... os álbuns que a gente vai comentar ainda, mas eu acho que tecnicamente ele não tem muito erro, até pelo contexto da banda, né? O primeiro álbum deles eu acho que a gente já tem aqui, tudo que o Saluderson vai fazer, ele já tem algum embrião aqui, é uma banda que tem as suas diferenças, mas eles não mudaram muito de estilo, de uma coisa pra outra eles só conseguiram evoluir e definir algumas coisas, mas que ficaram mais marcantes nos álbuns seguintes, mas é interessante esse álbum porque ele tem essa coisa, dessa vibe meio esquisita, eu acho que é a banda vai fazer isso durante a carreira toda, mas acho que aqui já começa de uma forma maravilhosa. E eu gosto muito de algumas músicas muito específicas, tipo a True Body, a Out of This Gloom, a Swallow. Acho que eu acabo ouvindo mais a Swallow porque eu gosto muito da quadrilogia, né, que começa nesse álbum, que é a, a Horror, e começa com a Swallow, e eu acho essa quadrilogia maravilhosa. Mas ainda assim, eu acho que o que me pega. E Que é o que mais ou menos nos três primeiros álbuns Eu vou retornar um pouco menos pra eles É que aqui uma coisa Eu acho que todos os instrumentos e os vocais culturais já estão muito bem perto do que eles vão ser A carreira toda da banda Mas aqui o vocal limpo do, Marco, do Mico ainda não tá tão bem desenvolvido Então é aquele momento que tu ouviu Por exemplo na Sound of the Woman né, Que tem um momento limpo do vocal Tu ouvi, pô, maneiro, mas tu sabe que ele vai ficar bem melhor no vocal limpo depois então, acaba que, assim, no, na hora de, de relação... De que eu quero ouvir, eu acabo preferindo ouvir os álbuns mais... Ali da meiuca pra frente da, da carreira deles. Mas esse assim, é um álbum, pra mim, que é totalmente consistente. Tem muita gente que considera o melhor álbum da banda até hoje. Ele é aclamado. É um dos álbuns mais bem avaliados do Doom Metal. Então, assim, é um álbum... É um casco bom pra caralho. Eu acho que é muito da... Do, desse rolê ali do Death Doom dos anos 2000 foi um álbum que acabou definindo muita coisa mas eu concordo também que ele ainda pega muita influência de Paradise Lost, de Catatone ali dos primeiros, do Anátema e tal ele ainda tá, tá ele tá meio que fazendo a transição do que era o Death Doom dos anos 90 pra começar os anos 2000 e ele tá bem ali nessa, nessa transição e a banda vai conseguir pra mim ser o, o avatar dessa transição nos álbuns seguintes
4: é isso aí, só um adendo então que você falou é, eu comparo o que o Swallow fez Foi mais ou menos o que o OPF fez O OPF junto com o Prog e o Def essa Fizeram uma união Ali no começo, sei lá Dos anos 90 E o Swallow trouxe toda essa, essa galera aí que você falou Dos Def do anos 90 Deu um mix ali E trouxe um, um do mais moderno né, A partir dos anos 2000 É isso aí mesmo ah, Eu
3: concordo com a Carol e com o Sander musicalmente, esse álbum não agrega muita coisa dentro da discografia, assim, e que eles evoluíram muito nos outros álbuns. Eu gosto muito.
0: que o, o só fala, eu concordo, e começa a descascar o álbum, e daí parece que a gente falou isso também, né? <risos> não,
3: assim, eu concordo, mas assim, realmente é o que vocês comentaram, sabe? Que parece que a banda vai estar tá ali, tá ali, um embrião do que vai evoluir lá pra frente, né mas assim, tem umas músicas boas nesse álbum, como a Onda the Waves a Deadly, Nightshade enfim, mas assim são algumas músicas em específico, eu lembro que de já ter ouvido esse álbum, e assim, eu senti essa vibe do Melodic Doom mas assim, na minha concepção esse álbum tem muito mais do gothic metal, né, do que o Death Doom, né, ele eu, eu vejo ele mais como um um Gothic Metal Até porque ali no, no, no início dos anos 2000 Muitas bandas já estavam fazendo né? Esse estilo né? Como Paradise Lost Já estava ali dentro do Gothic Metal e tal Acho que o Shaila de Santo quis beber um pouco dessa fonte Nessa época também Mas assim, é um, é um álbum que não deu, ouço algumas músicas, mas não dá vontade De ouvir ele todo, sabe Não tem toda aquela construção Que os próximos álbuns vão fazer, né é um, bom, é um bom lançamento, né? É o um primeiro álbum, um debut, né? Então é foi um, foi um bom lançamento pra uma banda que tá começando. Né? Eles mostram também que tem técnica, mas, como eu falei, futuramente eles... eu vou... eu vou... Outro.
0: Vamos prosseguindo aqui na discografia Dois anos depois, em 2005 Inclusive a gente não comentou, né? Mas 2003 Foi o primeiro álbum, e faz 20 anos, né? Então em final do ano vai fazer 20 anos de lançamento do primeiro álbum deles
7: Outro álbum é... que faz aniversário esse ano, né? Olha aí, olha aí, né?
0: E outro álbum que também faz fazer aniversário esse ano É o álbum de 2005 deles, o Ghost of Lords Que mantém a mesma formação Do álbum anterior, e que... Temos algumas inspirações aqui, declaradas, mas de leve, em Tim na série, né? Bruno, você quer comentar um pouco sobre isso?
4: Aê. Na verdade, eu não, 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 não tenho muito a acrescentar, além de que o Miko e o Yuha, eu não tenho certeza se eles foram amigos de infância, de adolescência, mas eu acredito que sim. E ambos amam o David Lynch, né? então que fez o, o Twin Peaks e a série como o David Lynch e o eu acho que o, o jeitão né do David Lynch de, de, de trabalhar em suas obras talvez inspiraram um pouquinho os, esses meninos aí e, e eles fizeram Ghost of Laura Palmer né a Laura Palmer era é baseada num, num assassinato real eu não, agora eu não lembro de em que ano e que é citada na série e eles fizeram uma música sobre isso que está nos, neste segundo álbum Ghost of Lost e dando sequência, então esse álbum, além de, dessa música que eu gosto muito, tem a The Giant, é uma música que me marcou. Normalmente as primeiras faixas é aquele boom né, de, que te dá ali no. Eu, você, a primeira faixa é, é você ver o que, que esse álbum vai ser, né? E Fragile, Fred, nem sei falar em inglês, mas é uma música que me marcou muito, ouvi muito, até esgotar.
7: Cara, agora tu veio. The Giant é simplesmente incrível. Logo quando eu comecei a ouvir o álbum, essa faixa veio e no que ela cresce é realmente uma, uma experiência bizarra, porque ela vem aquele butural super denso, grave, lá la Opeth dos anos 90, tá ligado? <risos> e até acho que essa, essa comparação é interessante. Vários momentos mais pesados da banda, embora... Uh, não, não tem o aspecto progressivo do Opeth, mas alguns momentos mais pesados desse álbum me lembram um pouquinho o anos 90 E falando em sonoridade, eu achei, claro, a gente tá falando de Doom, então é naturalmente arrastado, mas eu achei o Ghosts of Lost uh, consideravelmente mais arrastado que o álbum anterior. Eu não sei se vocês acham isso também. No geral, ele tem muito aquela coisa de bem o riff lento, daqui a pouco vem um riffão pesado, daqui a pouco volta o riff lento e volta o riffão pesado. Ele tem uh, uma estrutura bem definida assim, ele e ele não varia muito dentro disso, mas isso não torna algo ruim, muito pelo contrário, é um disco muito consistente e isso é o que a gente vai repetir a noite inteira aqui, porque basicamente todos os álbuns da banda têm essa consistência, né? Mas Pra diferenciar um pouquinho a sonoridade, foi isso que eu notei.
1: Acho que vou nessa linha que o Peralta disse, que pra mim, uh, por The Giant, The Giant eu só conheci uma outra música que eu amo muito de uma banda, que tem essa música The Giant, eu pensava, será que algum dia eu vou escutar uma música com esse título que vai superar? Não superou, mas ela se igualou. <risos> eu fiquei muito feliz quando, eu, quando eu cheguei a essa conclusão. Mas o que eu tive impressão no, com esse alma é que ele tem exatamente que o que Peralta falou ele parece que ele funciona em ondas. Tipo, vem aquela ondona, assim, tipo, do riff pesado, aí ela te arrasta. Aí depois vem aquela que, tipo, nem era tão pesada assim, mas ela te carrega até a beira da praia. Então, tipo, é um álbum um pouco mais... Ah, se você não é a pessoa do boom, talvez você seja aquilo que, que vai, você vai ser muito pego pelo primeiro álbum, eu acho, mas por esse vai ficar meio... E aí, galera, a gente vai andar um pouquinho e gente ficar muito arrastado aqui, sabe? Eu confesso que foi um pouco mais difícil. Mas essa faixa específico me pegou. E aí eu ficava ouvindo ela em looping, porque pensar em outras do álbum. Assim.
2: Como o Peralta falou, a gente vai repetir muito que é um álbum consistente, porque todos os álbuns são muito consistentes. Mas esse, pra mim, ele é o mesma... eu Ele não me cativa tanto e pra mim, ele tá no mesma. Ele tem a mesma característica do primeiro. De ser um álbum que é muito bom, é muito consistente, é muito bem feito, mas que ainda não tem uma característica que eu escuto e eu falo isso é só The Sun pra mim ainda não tem isso e é um álbum que eu criei grande expectativa por ser, ter essa referência em Twin Peaks e tal, que é uma série que eu gosto bastante, mas que daí ele não me cativa, tipo talvez esse seja o um álbum que eu menos gosto, assim. é um álbum que passa bem batido pra mim mesmo
0: eu faço coro com a Carole é, de ser o álbum que eu menos gosto, ou pelo menos é o álbum que eu menos retorno pra ouvir e eu acho que ele tem uma mesma vibe que o primeiro, só que ele não tem tantas músicas tão cativantes quanto tem no primeiro. Eu acho que ele é um álbum que tem umas músicas legais, mas ele, como um todo, ele acaba passando um pouco mais batido, pelo menos pra mim. Mas, assim, é aquela coisa, né? É o álbum que eu acho, sei lá, o, o álbum, o pior álbum da banda, e pra mim é um pior nota 8, 8,5. Ainda é um puta álbum, ainda é um álbum maravilhoso, só que é realmente isso. Acho que eu acabei ouvindo ele muito pouco... Eu acho que deve ser o um álbum que eu ouvi menos. Eu acho que antes do episódio eu devia ter ouvido ele umas 3, 4 vezes no máximo. Porque ele ouço algumas coisas, acho legal e tal. Tem algumas músicas que eu ouço com mais frequência, tipo a Gloom Beach in Despair, que eu gosto muito se o do nome dela, do, do rolê que a banda tem com esses conceitos, né, eu acho interessante. Mas, assim, eu retorno muito pouco e eu tenho muito pouca vontade. E ouvindo com mais calma pra esse episódio, né, retornando né, pra esse álbum, não muda tanto, assim, a minha opinião. Ainda tem algumas músicas que eu acho legais. Eu acho que deve ser o álbum que eles menos tocam ao vivo, essas músicas, desses álbum Acho que o Demônio deve ter essa coisa de ser o primeiro, é um clássico e tal. Esse aqui, ele acaba sendo o álbum. Ah, o segundo álbum continua a sonoridade, só que, não sei, ele não tem um... Algo, falta alguma coisa nele. Ainda ser assim, um puta álbum, tipo, ele é muito bem feito. O vocal do Mico, eu acho que tá bem mais é, desenvolvido nesse álbum. Ele consegue variar muito mais os estilos de culturais. É, as linhas de guitarras, eu acho que eu tô começando a pegar uma coisa que eu, eu adoro muito. E que vai ser meio que a, a identidade deles em alguns álbuns aqui pra frente. Que é essa questão de usar muita guitarra, a guitarra sem distorção, pra fazer um. com muito reverb. Que ainda tá de leve. Que eu acho que nos próximos álbuns vai ficar. Vai ser algo que realmente vai. Isso que a cara falou. A gente vai ouvir uma música e, pá, isso aqui é só tipo, de Sante, principalmente por causa da guitarra. Mas é legal que tem um baixo muito bem feito, é, bateria também muito boa. Tipo, instrumentalmente tá muito bem encaixado, só que parece que falta alguma coisinha assim para cativar, sei lá. Eu acho que acaba. Por isso, eu acabo retornando bem pouco para ele.
5: Eu concordo e eu acho que o que falta pra, pra cativar nesse álbum são bons riffs melódicos Que eu falei lá do primeiro álbum, eu acho que esse álbum tem uns riffs melódicos bem mais ou menos Tem um outro ali que é bonzinho, mas não tem nenhum que seja tão bom quanto o do primeiro álbum, sabe? Eu acho que é isso, esse álbum é um bom álbum Eu também acho ele o mais fraco da banda, mesmo assim é um bom álbum uh, Mas eu acho que o que sinto falta dele, eu percebi isso da última vez que eu ouvi agora para gravação é isso, eu acho que tem alguns riffs melódicos legais ali aqui, alguns riffs bons ali aqui, mas não chega nem perto do primeiro álbum e do resto da tipografia. Eu acho que esse álbum aqui faltou um pouquinho mais de, de melodia, eu acho, na, na, na parte da guitarra. De resto, cara, eu gosto muito da, da The Giant que já falaram, gosto bastante da Cyclopath Lair, mesmo ela sendo bem redondinha e bem, tipo assim claramente pra ser como single como pra chamar a atenção da, da galera, do público assim, e eu também gosto bastante da Gloom Beauty and Despair, muito mais pelo nome do que pela faixa em si <risos> eu acho muito mais legal pensar, porra, velho solo da é muito Gloom Beauty and Despair mesmo, né
4: do que realmente ah, a faixa <risos> ah, eu tenho, tenho uma, uma curiosidade sobre Gloom Beauty and Despair. então eu perguntei né pro Mico Quanto a isso, na entrevista E, e ele falou justamente a gente, a gente fala muito sobre horror, perda, vida e morte e, ele, e nessa época Acho que até o terceiro, quarto álbum Enquanto eles eram mais jovens, menos de 30 anos Eles escreviam De uma forma tipo um, Como uma pessoa jovem Vê o mundo e tal Só que sem grandes perdas Aí ele revelou que putz Agora que nós tá estamos a gente está vendo pessoas próximas morrendo, a gente começa a sentir isso com mais vivência. Então é interessante, são palavras chave da banda e como o sentido dessa, da, da temática da banda foi evoluindo e mudando durante a discografia.
0: E eu acho uma coisa que é foda pra cara, Que eu, eu li né, nessa entrevista uma frase do Miko que eu achei muito interessante, que é tipo... Ah, é muito fácil é, cantar e escrever músicas sobre tristeza quando tu não viveu coisas tristes. é Fazer isso depois que tu vive tem um outro significado, tem uma outra outro, outro rolê. E é o que acabou acontecendo com a banda, né? Então, e acaba direcionando muito a sonoridade deles também.
3: Esse álbum, ele... Sei lá, ele tem uma essência... <risos> Ele, essa eu não acho ele o mais fraco da banda E assim, eu, eu acho ele bem mais pé no chão, né essa ausência da parte mais melódica ele um Death Doom mais clássico, né Mais próximo do clássico Então assim, cara, toda hora eu ouvia a música E eu ficava, caramba, muito Modern Bride, sabe Essa sonoridade e tal, tal E assim, é uma banda clássica do Death Doom Então eu ouvi... Toda essa sonoridade mais arrastada, com GIFs mais pesados. Então, assim, cara, teve um momento, eu tava ouvindo esse álbum na academia. Teve um momento na academia que eu tava ouvindo esse álbum falei, caraca, essa, essa música é boa pra academia, né? Que foi. Qual foi? Algum Bear and Despair. Eu falei, caraca, do Doom funcionando Meu na academia. Deus. <risos> É sério,
7: é um Pride, <risos> cara, eu, na hora um do desgrudurar, eu tinha o que Funcionou, tá, gente? Mano, um dos meus tá problemas com tá essa pauta era que eu, eu gosto, de, normalmente eu ouço os, os álbuns das pautas na academia e eu não conseguia ouvir o falando dessa na academia, cara. Sério.
3: Funcionou é, esse álbum, putão. Gente, mas o primeiro não funcionou, tá, Eu tava mó depressão Aí nesse aí eu acho que eu senti um pouco mais eu acho que por ser muito mais pé no chão Ele, né, apesar de ser arrastado Tem alguns momentos dele que é mais animadinho Então funciona na academia E é a minha concepção, assim, é a minha visão que eu tive Ué, Eu gostei fazendo meu mano Lucas,
7: divertido,
3: né? Foi divertido <risos> Foi divertido, mas assim. É um álbum totalmente esquecido na discografia, né? Os fãs não relembram dele.
5: Assim, algumas músicas as pessoas nem comentam. É, né? Se tiver Outra... algum fã que gosta muito aí, um ouvinte que gosta muito, e tal, tá, tiver ouvindo, vai estar tá se debatendo, né? Mas.
6: É. é mas não, assim,
5: eu não conheço pessoas falando desse álbum, né?
3: É, pelo menos é o primeiro do Roupa pra cima, o pessoal comenta. Então. Eu gostei. Né? Eu ouvi poucas vezes esse álbum Mas assim, ele, eu acho que a capa Também ajuda nisso, em toda essa estética Sombria Num né? dia nublado Ou no cemitério Sei lá, eu acho que combina também Com a vibe dessa música Eu achei divertido, muito bom
0: Então vamos prosseguindo aqui por mais de dois anos A banda Em 2007 vai lançar o álbum Hope Nesse momento ainda não há mudança de formação, né? Continuam os mesmos membros dos últimos dois álbuns. E aqui nesse álbum nós temos a segunda parte da série Orwell, né? Que começou logo no primeiro álbum. E também temos algumas participações especiais em uma teoria da conspiração minha. Então, assim, de participação especial nós temos o nosso queridíssimo Jonas Hanks na terceira faixa, né? Na Justice for Suffering. Nós temos também o vocal do Amorphis, que canta com eles um cover, que tem nesse álbum, né? O Tom, Tommy Johnson E o Ian Peru que Acabou virando o tecladista da banda Em 2019 Já tava fazendo aqui uma, algumas coisas com a banda E fazia os back vocals do álbum E a minha teoria da conspiração é que tem Na horror parte 2 a, O vocal feminino é, é Como é que fala? É acreditado como um, o com nome de nuvel E basicamente não existe informação nenhuma Sobre quem seria essa pessoa na internet E a minha teoria da conspiração é que é a Lia Que canta porque ela canta a parte 3 e parte 4 Da horror. E, faz, e parece muito a voz dela, então acho que na época ela só não queria ser acreditada e criar esse pseudônimo para ela.
5: Ah, Thin, deve ser mesmo, né? Tinuvel é uma elfa do Tolkien, né? Então assim, deve ser por esse nome. É, é uma elfa da, do <risos> ah, tem, Tolkien, tem... então é bem <risos> é coisa, coisa do de Tolkien, né? Do Yuhan botar esse
4: nome aí só para ah, é, é muito lindo a... que nem né, Tinúviel. É é uma história Beren e Lúthien, Lúthien é, E é. a Lúthien é uma é uma elfa, Isso. princesa elfa de cabelos longos, negros, e bem branquinha. Eita, então, e combina né? muito com a Lia.
0: <risos> pois é, na, na, minha, na, na minha cronologia pessoal, é a Lia. E a primeira participação dela com a banda começa aqui. O El well veio, hein?
6: Que well, homem. O El
0: well mostrou alguma coisa que não deu pra ver por causa do defeito. Que mostra bem perto do teu peito. Ah, tá, tá. É a um
1: Ah,
0: tá. <risos>
1: é mais que <risos> uma perpique isso daí, então, hein? É. Pois
0: é, falei.
1: Ah, lá, bem, achei tem, achei forte, achei que veio
0: <risos> Tem pois todo é, rolê vem Temos informações aqui temos, temos, só, temos... E é isso, gente, o que vocês acham do, do
7: Hope? Tá cedo já pra, pra mandar o bordão do Paulo? Eu dá pra largar um puta álbum? Acho Porque que dá tem não quer nada? Mas Porque tá esse é, atrasado, é foda, né? É. <risos> esse, esse é foda, puta que pariu, velho Caralho Aqui, se estava faltando ainda aquela sonoridade característica do solo de sangue que a gente conhece pelos álbuns mais recentes, principalmente eu que conheço a fase bem recente da banda, uh, cara, que começa a ter, aqui começa a ter uh, quando eu ouvi Hope pela primeira vez, eu pensei, tá ok, esse esse é um vocal que eu conheço agora as coisas estão começando a ficar interessantes uh, enfim, comparado os dois primeiros álbuns que ainda estão com aquela estrutura bem pautada no Def Doom esse aqui ele já começa a ter uma cara um pouco mais moderna, sabe, eu, eu percebo, sei lá, a construção das músicas tá mais dinâmica, tá mais variada, a Hope, a faixa de título, é uma faixa espetacular, uh, These Hours of Despair tem um riff cavalgado no início, muito foda, e, e até ele quebra um pouco aquela coisa arrastada que vinha do álbum anterior, que é um riff que pega na cara, muito foda, Uh, Justice of Suffering Com o nosso queridíssimo Jonas Cara, se tem Jonas A gente, a gente sempre dá uma, uma puxadinha de saco No nome, né? O cara é, é Foda mesmo E no meio uh, daquele vocal Denso, quando ele entra com Com a voz sussurrante Assim, é, é um respiro uh, Incrível É um respiro incrível E a Horror Part 2 uh, Também é outra puta faixa e fica ainda mais foda com essa informação que o Sander trouxe, a gente construiu aqui uma argumentação, achei incrível. Então, principalmente essas quatro faixas iniciais ali, que é metade do álbum, são espetaculares, cara. São espetaculares, então eu acho que aqui a banda já vai para um, um nível altíssimo, assim, um salto muito grande.
4: É, talvez um, o motivo desse salto, eu, eu foi o primeiro a, a mudarem de, de gravadora, se eu não me engano. Saíram lá de uma pra Spider Farm, que daí eles ficam um tempão. Eu, o que eu acredito, né? Artismos. Até os dois primeiros álbuns, eles estavam com uma banda regional finlandesa. Eu não, não me recordo deles fazerem... Eu já acompanhava, né? Eu não me recordo deles fazerem turnês grandes europeias e muito menos fora da Europa. Eu acho, a partir desse álbum do Hope, eles ficaram mais... Comerciais mais conhecidos E é, acho que a gravadora deu uma grana aí E isso influenciou, né no, no quesito qualidade de gravação Etc do álbum E proporcionou, né, convidar também mais artistas Acho que talvez eram da mesma Gravadora ali, né O, o Joninhas e o, e o menino do Amor E outra coisa que a gente repara Nesse álbum é que o vocal Limpo do Mico Já tá mais trabalhadinho, né Mas isso aí, a Justice of Suffering É minha faixa preferida
3: vou usar esse podcast para fazer uma retratação. Eu não gostava desse álbum. Sei lá, acho que alguma coisa nesse álbum tava me incomodando. Talvez o tamanho dele. Né? Ainda teve uma vez que eu ouvi. Assim, é... Tá demorando demais. Tá muito chato. Mas, assim, ouvindo esse álbum, outras vezes, eu acredito que essa última audição minha foi que me pegou. E eu falei, cara, é incrível como esse álbum não tem uma faixa ruim. Todas as músicas são boas, sabe? Então, assim... Eu, eu já gostava de algumas músicas em específico, mas, assim, cara, todas as músicas desse álbum funcionam. É um álbum redondo, é um álbum perfeito, e, assim, a banda se encontrou, né? E também encontrou uma logo, inclusive a partir desse álbum que a logo muda da banda, então, praticamente, a banda encontrou sua estética, encontrou tua logo e sua essência. Praticamente, a partir do Rope, a banda começa a tomar né, assim, a caraca, é o estilo musical, Show era o né? Então, é um álbum incrível, sério. Dessa última vez que eu chutei, eu acho que ela me pegou de, de vez, sabe? Eu vou ouvir mais vezes de novo
0: <risos> E diga-se de passagem, puta tá logo, né? Essa saudação Não
5: vai baita tá logo. Ele e o do gostam de gostam de né, se misturar ali. Eu acho, acho, acho legal, acho bonitinho. Mas pegando ali um pouco da, da, do que o El falou e um pouco do que o Peralta falou, eu concordo que acho que foi esse álbum que eles entraram de vez no Doom no, nos anos 2000. Uma coisa mais melódica e menos suja, talvez eu poderia dizer. Mas assim, eu, eu discordo do El, tá? Porque assim, eu não acho que a banda se encontrou aqui. Porque eu acho que no primeiro álbum já estava muito bem encontrado no seu lugarzinho, devidamente no seu lugar. O que eu acho é que realmente a banda pegou ali e falou: beleza, essa é a logo, essa é a nossa sonoridade. E eu, eu, eu uma coisa que eu ainda não falei, eu acho que eu, eu percebi dessa vez ouvindo a discografia, é que é, é uma banda que eu só olho dessa, por mais que eles façam só, só do metal, eu acho que cada álbum, cada lançamento deles, eles estão sempre dando uma inovada. Sempre tem uma coisa nova na sonoridade deles, que eles nunca ficam é, no, mesmo, no, no seu na zona de conforto do que o do
0: Metal pode dar. É, mais o me permite uma live interrupção, claro. e é muito bizarro isso, e até uma coisa que eu tava conversando com a Jade, e, a, e ela até já falou também por aí, que é uma banda que assim, se a gente for parar pra pensar, não teve tantas mudanças assim drásticas daqui pro até o, o Moonflowers. Mas ainda assim, Cada álbum, tipo, tu bota pra tocar, tu já consegue sentir uma atmosfera própria de cada álbum. Tu consegue nomear exatamente de onde ele vem. E, tipo, eu não consigo explicar, ah, nesse álbum tem isso, naquele álbum tem isso, sei lá. Tirando o Wayne shadow que dá pra dizer que tem mais vocal limpo. Mas fora isso, não dá pra tu apontar diretamente o que que é. Ah, eu consigo. E isso consegue fazer algo que não muda muito, mas ele tem alguma coisa ali, uma vibezinha, uma coisa muito específica que dá uma identidade legal.
5: Ah, eu consigo. Eu acho que nesse álbum aqui agora, é o álbum que realmente traz o o do anos 2000 menos sujo comparado aos anos 90 e eu acho que esse é o primeiro álbum que o Miko consegue fazer o um vocal limpo perfeito. O vocal limpo dele aqui agora não chega mais a não fica ruim em nenhum momento, não um momento que fica a gravação tem que deixar o, a, a, os instrumentos mais altos do que o vocal limpo dele. Porque no último álbum, do Ghost of Lost, quando tem o um vocal limpo do, do Mico, eu sinto que tem muito os instrumentos ficam mais altos que o vocal dele, porque ele não tá, tá sabendo fazer o vocal limpo muito bem. Nesse álbum, cara, nossa, Don't Fall Sleep, cara. Quando a primeira vez que eu vi essa música foi. <risos> é muito linda Mas é isso, tipo assim, é, é com eles, eu acho que aqui é o do anos 2000 e o vocal limpo perfeito. Aí, a partir daqui, eu consigo botar exatamente o que, que mudou em cada álbum e que cada álbum fez diferente pra dar uma um toquezinho a mais, e tipo assim, você ouve aquela música e você fala, essa é música desse álbum por causa disso, e é isso, eu acho que assim, a partir daqui não tem erro nenhum mais, tipo assim o que a gente falou, de, o que a gente falou lá de, dos últimos dois álbuns tem, tem, existem asteriscos a serem ditos pra, por algumas pessoas, né mas eu acho que a partir de aqui não tem mais nenhum asterisco nenhum, nenhuma, nenhum álbum não tem mais nenhum asterisco a ser dito, assim, é simplesmente uma delícia e meu Deus, esse... Riff de Breakdown de Don Sleep acabou de tocar aqui. Eu esqueci como ele é uma delícia. O nossa senhora, esse riff de Breakdown do Don Sleep é muito bom, cara. Meu
7: Deus. É Assim, até fazendo um, um, um adendo aqui, costurando um pouquinho. Uh, o álbum é de 2007, né? Sim. É, né? Então, assim, eu acho que até dá para pegar um pouco, uh, como o Lucas falou, uma tendência sonora assim, essa parada para ir para um lado um pouquinho mais moderno assim porque em 2005 se eu não me engano o Katatonia tinha lançado The Great Cold Distance né tá é, né? 2006 então, 2006 2006 então mais próximo ainda e tu vê que já vem mais para essa questão de tipo não vamos ter um Doom com vocais limpos mais trabalhados, com vocais limpos mais versáteis essa coisa um, um pouco mais essa atmosfera um pouco mais urbana mais moderna na sonoridade que a banda começou a incorporar a partir disso, né então Eu acho que é uma, tá uma, uma tendência aquela... de, de movimento mesmo musical eu acho que até trazendo
0: aquilo que o Bruno falou da, da gravadora, acho que até faz sentido, porque dá pra ver que tem. Comparando com o The Great Code Distance, dá pra ver que na produção tem umas similaridades, assim, em questões de produção, mixagem. Eles é, têm a mesma vibe, guitarra, mesma. É, eles, é, acho que tu nessa estética, questão de assim. tem uma estética urbana. Urbana, sim, só que no caso do Solução vai pro urbano meio. Hum, de terror, sei lá, os solo o Capitão vai uma coisa mais alternativa. Mas dá pra ver que tem o um mesmo. saíram do mesmo lugar ali, mais ou menos. Eu
2: escutei esse álbum e. eu tinha escutado ele, mas aí, como eu tava escutando na sequência, eu pensei, não, eu vou escutar de novo os dois primeiros e vou fazer uma sequência dos três primeiros pra ver se eu não tô louca. E daí, realmente, quando chega no terceiro tem essa essa marca do Solo de Sun pra mim assim, eu concordo com o eu acho que eles se encontraram nesse eu acho que nesse eles definiram a marca que vai ser característica de todos os, os próximos álbuns não tô dizendo que todos os álbuns daqui pra frente terão, é, serão iguais, é que o, é mais uma questão de personalidade mesmo e o que o Lucas falou de que cada álbum vai trazer algum elemento diferente, vai explorar algum aspecto diferente, eu acho que começa aqui os dois primeiros álbuns são álbuns muito bons, mas que. É um feijão com arroz bem feito, mas não traz um. Não traz uma brincadeira, não traz uma. Uma experimentação com outras um coisas gigarro. que é o que o. Oi? Um que é o que o Hope faz que... E é um dos meus álbuns favoritos Eu tinha até anotado no meu caderninho aqui Sobre o vocal limpo Que aqui o vocal limpo faz diferença Você vê que ele tá bem feito E ele faz muita diferença pra ambientação da música Enfim, esse álbum é fantástico É um dos meus favoritos A faixa título, o Hope, é incrível Eu gosto muito da No Light No Hope também e da Justice of Suffering, que já foi falado aqui, que tem o nosso deus, o nosso deuso, Jonas. Mas, enfim, é, esse álbum, para mim, o Swallow the Sun começa aqui. É, aqui eles mostram, aqui eles vieram, aqui é o álbum que você escuta e você sabe que é o Swallow the Sun.
3: É que os dois primeiros, né? Sim, eu, eu posso encontrar a em qualquer outra banda de Death Doom por aí. A partir do e a banda Tem ali aquela identidade E carrega do frente, sabe é, é exatamente isso é que eu o ah,
1: Já eu fui escutar esse álbum E ah, primeiramente Que eu achei a capa horrível E aí eu falei, nossa Vocês fizeram capas tão boas E agora que vocês estão, lá, no terceiro veio essa capa, mas o logo compensa né? Então, falei, tá bom, né, vamos lá E eu tive a, primeira, a mesma impressão Que o El teve há anos, que é ele se arrasta demais para mim. Tipo, o seguinte de levar muito tempo, tem muita duração. Então, confesso que, apesar de que eu senti essa, esse arrasto muito maior aqui, assim, então, ah, beleza, que eu senti que eles melhoraram sonoramente, tipo, se aperfeiçoaram, é a palavra melhor para isso. Mas foi bem difícil levar, assim, tanto que eu sinto que eu escutei um bloco de arrasto. Então, eu pensei, ah, eu até desisti desse álbum saí, fui pra outra coisa, foi pro, depois voltei pro Miniflaus. Até, tipo, sabe, ter um respiro e voltar pra ele pra finalizar a audição. Então foi uma edição um pouco pesada pra mim. Mas eu super concordo com esses pontos de que foi um, um salto previsível, mas bastante interessante que eles deram na discografia
0: um, Pra mim... Uma curiosidade, até fazendo um coro com a Kat, eu demorei pra ouvir esse álbum, quando eu conheci a banda, porque eu achava a capa dele feia. É tipo o, o Insomnio, que tem umas capas muito feias também, de os álbuns são muito foda, mas ele tem umas capas muito feias que eu demorei muito tempo pra ouvir. Isso aqui ah, parece, parece,
1: parece capa de álbum de country, sabe? Country americano, que tem uma é. ferradura, assim, ai, péssimo.
6: Inflames <risos> é tem é isso,
0: né? Ah, mas o Inflames é, é, é outro vibe. Dizer, mas é...
6: O, acho que é
0: do Insomnium É a do Since, Since The Date Que, me dá, que a, tipo, a capa é recortada É meio feia e tal Tipo, Cara, eu nunca entendi o conceito Eu achava do Hope também meio assim Eu demorei muito pra entrar Mas assim <risos> Ao contrário do que a Kat Teve nessa primeira impressão Pra mim ele é um álbum que varia muito das De uma música pra outra A gente tem muita essa Coisa de ter músicas mais rápidas Tipo a Trials of the Speck É maravilhosa Bem mais pegadona Tem algumas músicas mais Arrastadona, tipo a Too Cold For Tears Que já é quase toda no vocal limpo E aqui tem isso muito do que a Carol falou Que tipo, aqui o vocal faz diferença e essa música é muito pra isso Pra trabalhar esse vocal limpo do, do Mico Que já tá maravilhoso E eu acho que uma alguns elementos, eu acho que a partir daqui Ajuda a ter uma identidade mais no solo sun. Que uma coisa que eu não sei explicar Tecnicamente o que é, mas eles têm um, um, um Tipo de guitarra que é uma guitarra sem distorção pesada Sem distorção suja, que é um reverb Mas gente tem mais alguma outra coisa, além do reverb Que dá um sonzinho muito Característico da banda, eu não sei exatamente o que é Não sei se é o teclado que toca junto, alguma coisa Mas tem um, uns sons assim que dá pra ver que cara, isso aqui é só o E o Yuha gosta muito de usar esse efeito nas músicas dele E acho é, que a gente começa acho a ter muito é...
7: mais Só rapidinho, um eu Acho que é um pouco de teclado mesmo Porque deu pra perceber Muito teclado nesse álbum, cara muito teclado em termos climáticos, assim, de fundo, sabe? De atmosfera, então acho que deve ter um rolê ali de, de do teclado tocando junto uma nota específica pra dar aquela...
0: E uma coisa que eu consigo perceber mais aqui nesse álbum é que começa a ter um pouco de inserções sinfônicas. Aqui tá muito de leve ainda, mas já consegue perceber. E também eles usam muito mais dedilhado na guitarra, que é uma coisa que eles vão usar bastante daqui. Eu acho que nesse álbum já começa bem. E usar esse, essa coisa que eu acho maravilhosa, que é um breakdown no Doom Metal. Que é um breakdown que... Não é um breakdown como os outros breakdowns. É tipo, pode ser a mesma técnica, mas estando nesse contexto, parece que combina mais pra mim. Não sei, parece que dá pra levar uma música toda só com breakdown sem enjoar, porque faz sentido aqui nesse contexto, cara. É muito bom. eu acho que aqui eles começam a usar muito bem. E eu acho que todas essas inserções, essas acho que faz a, a sonoridade desse álbum ser muito mais única pra mim. E é um álbum que eu demorei muito pra ouvir por causa dessa, dessas questões, né? Da coisa da, da capa e tal. E é, eu acho que eu, quando eu ouvia... O álbum, há muito tempo atrás, eu não conhecia a Catatone ainda, então, tipo, não tinha referência da Justice of Suffering. E eu até foi um tempo atrás, assim, eu tava alguns anos sem ouvir esse álbum, foi eu caralho, o Jonas aqui do nada, menino, que doido. Sei lá, uns dois anos atrás, um ano atrás, quando eu fui ouvir esse álbum de novo. E, e além disso, eu gosto muito da música No Light No Roll. E, uh, novamente, né, a Horror Parte 2, eu acho que esse, essa série é maravilhosa, e é que, com esse vocal aqui na minha cabeça, eu, a parte de hoje, é da Lia. Acho que tá. É maravilhosa. Puta música. Eu acho que tem um piano muito bonito nessa música e o vocal também é muito bem feito. Eu acho que é isso. Eu acho que realmente é a partir daqui que, pelo menos no questão de sentimentalismo, pra mim, tipo, numa questão pessoal, a banda cresce um pouco mais. Eu acho que todos os outros dois álbuns eram muito bons tecnicamente, principalmente o primeiro, mas eu começo a ter uma relação muito mais próxima com a banda a partir desse álbum aqui. O
7: Jonas é um arroz de festa do caralho, né? Ele é. Ele é. Eu,
0: eu poderia ser mais. Poderia ser mais. Posso.
7: É, sinceramente.
5: Quanto mais, melhor.
0: Antes de pular para o próximo álbum, vamos comentar aqui rapidamente o um EP, que é o Plagues of Butterflies, que na verdade o EP é uma música original, né, que tem 34 minutos, e as quatro músicas da demo, lá da primeira demo, né, da Out of This Glooming Light. E aí, vocês ouviram o Plagues of Butterflies? O que vocês acham desse, dessa música, né,
7: principalmente? É, eu ouvi, e daí forçar um pouquinho né? a amizade com o guerreiro, né? Foda, 34 minutos é, é foda. Foram uns
3: 34 minutos mais bem gastos da minha vida. <risos> Ai, gente, que música. Não, a música é muito boa. Essa música. Eu acho que ela é separada em três partes, né? Sim. É. E. É que não mas o um negócio música, que parece um porra. blocão. É, exatamente. Mas ao mesmo tempo, que pra mim parece um blocão, que é a mesma música. Tá separado, mas também é a mesma coisa. Mas a música. É, é, eu gostei bastante. Eu, assim, pela primeira vez, um Doom de 34 minutos me satisfez musicalmente, né? Normalmente, quando é um dom de, de mais de 30 minutos... Quer dizer, mais de 20 minutos já começa a me incomodar. Nesse caso, não me incomodou. Então, hoje é uma puta música. Mas é isso, gente. É, TCP... Eu não vi as demos. Eu só vi só música essa faixa aí. A banda... É, poderia ter separado a música, talvez. Mas,
5: como eu falei, parece um loucão. <risos> Nos raros momentos que você tiver 35 ou 34 minutos aí livres pra você... E prestar atenção em ter alguma coisa na sua vida, bota essa música aí, e segue a letra, cara. Porque vale a pena, é legal, é uma boa música, assim. É realmente difícil você parar, né? Tipo assim, pô, agora, não vou fazer nada aqui, eu vou pegar uma música de 34 minutos e prestar atenção na letra aqui, foda-se, não. Mas o que aconteceu é que essa semana eu peguei um Uber. Que era literalmente 45 minutos de Uber Na hora que eu entrei no Uber, ele falou assim Daqui 45 minutos você estará em casa Eu falei, pô, 45 minutos dentro do Uber, tá ligado? Eu posso ouvir um álbum de... inteiro ou eu posso ouvir essa música aqui Eu falei, pô, vamos vou ver essa música de novo pra ter algo a falar no, no podcast Porque realmente, eu, eu confesso que eu já tinha ouvido essa música algumas vezes Mas é tudo assim, momentos soltos na minha cabeça E cara, é uma música muito boa, de verdade, é uma música incrível é maravilhosa, mas não é uma parada fácil de ouvir Realmente não é fácil A letra é incrível A letra é uma coisa de louco, assim, na verdade É muito gigante, é muito Densa e... Mas assim, vale a pena, cara Vale a pena, e mim A, a música dividida em três partes a... Pra mim a melhor parte, com certeza, é a última de Avael 10 Minutes, sei lá Avael... Avael 3 10, sei lá É a melhor parte, com certeza Eu acho que é a melhor parte de longe da música, assim, que eu acho que meio que culmina num final muito. É, como posso dizer? A palavra em inglês é rewarding, tá ligado? Né? Mas a palavra em, inglês, em português eu não sei agora. Recompensador, recompensador? Isso, recompensador. É, 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 é um final bem recompensador. Desculpa aí eu, a, a, a vida de professor de inglês. É Finalmente
0: chegamos nesse dia em que o Lucas ia meter a palavra e não lembra em português.
5: Ah, cara, isso, isso acontece comigo diariamente. É né? só porque aquilo no podcast eu, 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 eu tento pensar antes, mas agora não deu. Mas enfim, é isso. Eu acho que o final dela é uma música muito recompensadora. E, prestando atenção na música, você percebe claramente que tem as pausas de que, que dá pra ver direitinho, onde é o começo, meio e fim da. Isso que eu fiquei puto, cara. Da, da, de, de cada parte. Mas realmente, se você não tiver <risos> prestando atenção, tempo vai passar sempre. Por que, que não separaram, velho. Por que, Penalta? Então. Porque é o um conceito. É o um conceito, Penalta. É... Sim, eu, tô, tô, eu tô
7: procurando a parte. Conceito, eu vou ter que
3: ouvir essa música de novo. Porque eu não senti essa parte
5: que ele tá dividida <risos> pra é, então, mim. Então, se Você botou é. ele pra fazer um exercício. Ou então, sei lá, pra, pra fazer uma coisa de trabalho. <risos> é. É, né, não, já era. Tem
0: momentos que rola Vai, então, o fade out mas... e fade in claramente ali no meio do músico. Exatamente, Sim. meu. Mas e então fica uma...
7: tipo, uns, uns 3, 4 segundos em silêncio. assim E daí começa. É. Aí eu fiquei Deu, eu pegava o celular. Ah, peraí, acabou a música. E tinha, sei lá. Vai 60 tomar, minutos né? de música ainda. Ah, vai tomando um uh,
1: do tá Gatekeeper nesse momento, porque ele tá decidindo agora como você tem que ouvir.
4: <risos> Meu Deus do céu! Mas uma, uma curiosidade de, dessa faixa aí, quando eu fui pesquisar as nerdices da banda, então eu vi que é nome de um livro. Aí eu não. Mas eu não consegui estudar mais, ou perguntar, ou ler esse, esse, esse livro, conto, sei lá, se a, se a música foi baseada nesse livro. Então talvez esse lance de episódio, de capítulo 1, 2 e 3, seja por conta desse livro. É um livro, de, é um conto de terror e tal, deve, deve ter alguma coisa a ver com isso.
7: Outra reclamação que eu tive, mas daí foi, foi burrice minha, um, eu botei pra tocar, primeira faixa ali e tal, e eu não tinha me ligado que as demais eram demos de músicas já lançadas, né? E daí, daqui a pouco, começou a tocar, eu fiquei tipo, porra, mas isso aqui de novo, não, não ouvi essa... Pô, sério que os caras estão reciclando riff? Eu comecei a ficar puto. E quando eu fui ver o nome das músicas, eu pensei, ah, não, é verdade, são demos de outros álbuns. Muito bom, muito bom.
2: Eu até escutei a música de mais de 30 minutos, mas daí ia esperar que eu elabore uma análise dela, assim, chegou no 15 o minuto, eu já tinha abandonado, já tinha largado os bets. Eu tava lavando a louça e escutando a música e, assim, só... Só tava de fundo, assim, não. Não tenho o que comentar. É muito bom, muito bem feito e tal, mas 34 minutos, meu senhor. É que nem quando, que nem é quando pede minutos. pra gente falar
5: do, do álbum de Bell Witch, tá ligado? Tipo, mano, porra, vai ouvir lá e tem a sua opinião, pelo amor de Deus. Eu sei lá, velho. É, um, é longo, tá ligado? É, é grande, é longo, é legal. Mas vamos
0: falar, mas vamos falar sobre Bell Witch, não. Bom,
3: pior
5: que vamos O pior é isso, é que vamos
3: falar. <risos> gente. Essa música é da dois álbuns de Grindcore cor. Mas
6: uma noção. Mas
0: comentários à parte, além da duração, eu acho que essa música eu acho muito interessante porque ela tem alguns elementos muito claros de black metal. E eu acho que é aqui que a banda começa a explorar mais claramente isso. E vai ter alguma pitadinhas disso em, em alguns momentos do, em outros álbuns. Que é uma coisa que o Mikko Kotamaki é muito black metaleiro, né? Então ele curte muito black metal e ele... Tem um vocal de Black Metal muito foda. Eu gosto muito do vocal dele. Ele consegue meter uns, uns vocal muito agudo e muito grave e faz muito bem todos eles. E aquele usa muito o vocal grave. E também porque eu acho que ela tem algumas coisas que é meio épico, meio dançante, mas não dançante animado, dançante meio ópera, sabe? Tipo meio baile. Não sei. Esse, essa música me passa uma vibe meio Épica em alguns momentos, assim, tipo, de ser Eu tô assistindo uma peça, alguma coisa Assim, grandiosa, e A, a história tá rolando ao mesmo tempo que a, a música tá tocando Sei lá, acho que é, eu gosto muito dessa faixa Por causa disso, apesar de realmente ser é uma música Que eu ouço muito raramente, porque, né, é foda 34 é minutos de bobeira, é... E às vezes eu até concordaria com o peralta de leve se tivesse separado, que dava pra mim lá na parte 3 de, de, de leve, na parte 2 e tal, pá. Mas eu acho que vale a experiência de ouvir ela como um todo, que nenhum Lucas falou: se tu tiver uma oportunidade de tirar esse tempo pra fazer isso, eu acho que vale a pena. Beleza, então vamos prosseguindo aqui para o ano seguinte, né? O EP que a gente comentou saiu em 2008, e em 2009 temos um novo álbum. A partir desse álbum, nós temos a primeira mudança de formação na banda, que o baterista da banda, né? O, o Alex Munter, saiu, e nós temos ninguém menos que Cai Rato. Como baterista da banda Ou como eu costumo falar Um dos melhores bateristas do, da atualidade Já era desde aí Ele é professor da, de uma grande parte dos bateristas de metal Da Escandinávia ele foi professor E ele toca pra caralho Eu acho que ele consegue adicionar uma coisa muito boa, legal na banda é, Outra coisa também é que É o primeiro álbum que o a composição não é só do Yuha Raivo, tem algumas letras do Tecladista e do Miko também, né, eles escrevem letras, apesar das músicas ainda serem, e o Tecladista, se não me engano, compõe uma faixa também, completa. E aqui nós temos a primeira participação oficial, né, creditada da Alia Bridge na Horror Parte 3. E também temos a participação do Dan Suano na Fallen World, fazendo os back vocals e tocando guitarra, se não me engano, também. E é isso, galera. O que vocês acham do New Moon?
5: É o primeiro álbum também com a produção do nosso querido arroz de festa das produções de metal europeu, que é o Yes Bogren, né? que Ele tá ali, ele fez basicamente todos os álbuns bons da década de 2000 pra cá. Ele tá lá fazendo parte da produção. então chamou
4: ele de Bogrão da Massa. Exatamente.
5: O Bogrão foi lá e fez a produção desse álbum. Que... Ele nunca erra, né? O cara simplesmente não erra. Dito isso, mais um puta álbum. Mais
7: um, né? Mais um, vamos lá, mais um puta álbum. Essa capa é lindíssima. Uh, aí já chega a fase da banda que eu já conhecia. Principalmente pelo.. pela faixa título, a New Moon. Ela sempre aparecia pra mim em playlists assim, no aleatório, e isso me puxou pra esse álbum. Cara, então, aqui, se no Hope uh, o Mico já tinha evoluído muito o vocal dele, aqui ele dá um salto ainda maior, cara. O que esse cara faz em então, termos vocais aqui é impressionante. Principalmente a, a voz limpa dele, óbvio, tem essa evolução. Mas os guturais cada vez mais versáteis. Ele vai de um gutural extremamente denso, grave e soturno pra um gutural agudo, sei lá, chegando perto realmente como o Sander falou desse vocal de black metal sabe aqui ele faz muito bem essa transição uh, tendo ainda mais vocais lúdicos isso é muito interessante e uh, no geral assim uh, o, o álbum tem algumas faixas um pouco mais diretas assim menos uh, uma duração um pouco menor isso é interessante até uh, em termos comerciais ele é um pouco mais Palatável, eu acho do que os álbuns anteriores. Uh, e o destaque fica para This Woods Brief Evil, que é o, mais uma faixa excelente de abertura. E outra característica da banda, eles sabem muito bem como iniciar os álbuns. And uh, Heaven's Cried Blood é outra faixa muito foda. A Horror Part 3, uh, além de ter essa <risos> uh, ilustre participação, ela tem um riff melódico muito lindo, cara. A guitarra dessa música é tão. Sutil, tão bonita. A ah, New Moon também, como eu já falei, foi a primeira parte do álbum que eu conheci. E as duas últimas, a Servants of Sorrow e Weight of the Dead, terminam o álbum num nível muito alto. Então, sei lá, eu acho que eu não, eu não consigo ver nenhum momento que esse álbum caia de forma alguma. Então, eu acho que a partir daqui a banda entra numa, numa escalada assim, muito absurda. Eles entram
0: num nível muito alto. Sem exageros, pra mim daqui em diante só tem álbum nota 10
6: É, eu, eu,
5: eu não consigo dizer a também não E cara, é, continuando aí O que o Pilatos falou, concordo Eu acho que os vocais de black metal que é, esse, esse é o diferencial desse álbum eu Acho que aqui os vocais mais puxados pro black metal Estão presentes pesadamente A primeira música já tá lá já. É, é, no, no álbum anterior tinha um momento Outro ali que ele fazia um vocal gutural Mais black metal Mas aqui é, é, é uma presença constante. Eu acho que é, engra e é engraçado Porque a primeira música é o vocal Black metal quase que 100% da música E a segunda música é a música mais acessível Da banda, né? É a música mais, sei lá, pop Até, dizer, da banda, assim Falling World é, a música, é uma música muito tranquila Muito fácil de ouvir, tipo assim Aquela pessoa que não gosta de, muito de Death Doom, você fala, quer conhecer Solo The Sun, você manda essa Falling World aí Que provavelmente a pessoa vai gostar Provavelmente a pessoa vai, vai curtir né, a porta de entrada da banda pra coisas mais pesadas. E, cara, esse álbum é maravilhoso. É incrível Eu achei incrível a, a decisão da banda, né, a coragem da banda de lançar esse álbum aí como trilha sonora do, 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 da, de Crepúsculo, porque foi bem no ano de New Moon ali, né? Então, assim, pô! É, é, muita, é, é, é muito. É realmente muito muita coragem, cara. Sério mesmo. É, mas fora isso. É, eu, eu digo que a melhor faixa de longe, cara, de longe, de longe, de longe é Light on the Lake ah, O que a Lia faz essa faixa no finalzinho ali dela, velho Nossa, ela ficou, eu fiquei a semana inteira ouvindo, né? Só Light on the Lake por causa da, do finalzinho da, que a Lia canta e Ela tem aquele poeminha que ela canta ali repetindo e... Ah, é muito bonito, bicho É muito, muito bonito E é isso, assim, mais um álbum... Porra, é incrível, eu não, não tenho o que falar de errado Nesse álbum, acho que a produção é o, Também é um grande diferencial Eu acho que tá tudo muito bem Redondinho, assim aí tá Tudo perfeito na hora de você ouvir o álbum E, cara, é isso É um álbum maravilhoso e eu não fazia ideia Que era o Dan Swann fazendo in vocal Na Falling World, mas eu, eu, Ele é um grande vocalista e ele também é um pouquinho De arroz de festa, que ele tá em tudo que é canto
4: Eu tenho é, considerações Nesse álbum, pois eu vinha Curtindo, tava a banda Aí o Falling word se não me engano, foi Foi o primeiro single Daí eu vi o clipe ali Pensei, ih, rapaz, será? Que que aconteceu com a banda? Ih, catatoneou <risos> É, catatoneou Ixi Aí daí quando saiu, porra, daí você vê que tem uns Blackão, e o Kai Rato, né O Kai Rato, eu chamo também ele Ratão, né Ratão na bateria, ele tem aqueles Blast Beats, aqueles bracinhos Magrelo dele, rapidinho da -da 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 -da. E junto com o vocal do black metal, uh, então deu um contraste ali, que, que, que porra é essa? Então o New Moon deu, deu esse contraste na minha cabeça. Mas como vocês falaram aí, o álbum é muito bom, e daqui pra frente é só, é só sucesso.
0: Pegando o gancho nessa coisa do Kai Rato, acho uma coisa que dá pra ver nesse álbum seguinte... Que ele grava. Que além de ser é um batista foda, ele também. Acho que ele teve um espetáculo na produção. Porque esses dois álbuns tem uma parada que eu acho muito foda. É que tem um momentos tendo esses breakdown, mas lá então. E que toda vez que ele toca na caixa, ele dá uma batida de vez em quando. Tu consegue sentir essa porra na tua alma, cara. Tipo, é um... muito doido. Como a. A bateria é mais simples, mas ele consegue ser mais impactante quando ele usa o, o, a caixa, principalmente quando vira os Black Beast, sei lá, ele consegue. Não sei, eu, eu, eu sou muito fã do cara, né? Então não tem muito o que falar, cara. O cara é bizarro. E assim, o, enquanto o Peralta tava falando, né, das músicas, ele citou praticamente todas, só não citou a Falling World e a Sleepless Swans, que pra mim também são músicas maravilhosas, né? E, é só, assim,
7: os só os destaques do álbum. Pois só é, é e é bem isso
0: pra mim destaque certo, é todas as músicas. E é um álbum que tu consegue ver ele na ordem Que é foda Se tu botar ele na aleatória Também vai ser sempre foda Tipo, todas as músicas São maravilhosas É aquilo que eu falei Sem brincadeira Pra mim daqui em diante É tudo nota 10 é... E a... o último álbum Que eles têm uma curiosidade né Que todos os álbuns Até o momento Eles só tinham oito faixas sempre E ainda vão continuar depois Mas vai ter um álbum Que vai ter exceção E assim, eu não sei o que falar muito, porque eu poderia falar facilmente de todas as músicas aqui, mas só para destacar as replays que eu acho uma música maravilhosa, o trabalho da Alia no Lights on the Lake eu acho que é, assim, tem a nossa teoria da conspiração lá da faixa da parte 2, mas lá é muito mais um back vocal feminino aqui realmente ela tem mais destaque no vocal, e ela já tá muito mais com o timbre que dela que a gente já conhece, naquela né? de vocal meio sussurrado, meio ali... Não sei, tem uma coisa ali bem mais soturna, que é o que eu adoro no vocal dela, e essa música é realmente maravilhosa, uma das minhas faixas favoritas da banda, mas eu gosto muito também da Nilmon, a, a faixa título, gosto muito da, da Falling World, acho que ela tem um, nessa linha de guitarra dela ali, ela tem uma coisa que exprime muito, o que é o solo de pra mim, então, sei lá, não sei o que dizer mais, a... é perfeito, o álbum pra mim não tem uma faixa errada, não tem nada que poderia mudar, nada diferente, ele é maravilhoso.
2: É tipo de álbum que é até difícil selecionar as faixas favoritas, assim, porque é tudo muito bom e é um álbum que é muito bem amarrado também. Cada faixa que você escuta parece que puxa a outra, parece que combina com a próxima, com a anterior, enfim. É um dos meus álbuns favoritos, ele tá no meu top 3, eu acho muito incrível todo ele. As minhas músicas favoritas é a This Woods, Breath Evil, a... Arizona Lake, né, que é o Horror parte 3 e a New Moon apesar de ser difícil selecionar as músicas favoritas, como eu falei mas eu acho que essas três são bem memoráveis, assim, elas é tipo de música que você volta pra ouvir só elas é, individualmente
0: inclusive, eu não sei vocês, mas eu acho que essa é a melhor das quatro horrors, eu acho que a minha favorita é a terceira.
5: Eu concordo, entre... concordo é, eu fico entre essa e a primeira mas é que sim, todas elas muito boas, cara. Eu gosto muito das quatro. Sim. Eu não consigo também escolher. Eu tentei, eu, eu, eu vi as quatro uma atrás da outra. Eu fiz uma playlistzinha com as quatro e eu eu, eu
0: tenho essa playlist também.
5: <risos> e cara, eu não consigo escolher. Eu simplesmente não consigo escolher. Tipo assim, a primeira tem um riff simplesmente maravilhoso. A segunda tem um refrão ótimo. A terceira tem um refrão Ótimo também, e tem o finalzinho com a Lia destruindo tudo. Não sei, eu não consigo escolher, não consigo escolher. A quarta também tem umas partes muito fodas, então assim, é isso.
1: Agora, eu falando sobre esse álbum, né? Eu tinha saído. Do... Eu vi o Plague of Butterfly, só que bem pouco, eu não tive paciência. E aí eu falei, vamos entrar nisso? Que, né? Na verdade, eu tive um erro de o cronologia, eu coloquei o próximo álbum que a gente vai falar antes desse. E falei, meu Deus, o que aconteceu? Tive um salto muito grande, tipo uma coisa e outra, eu falei. Algo de arrasto não está certo. Mas aí, quando eu voltei para esse e começou aquele vocal black metal, eu falei: é isso aqui que combina com esse arrasto. Pelo amor ah. de Deus! Não que ele não mande, não mande bem no vocal limpo, mas acho que aí sim colou assim bonitinho. Eu falei: meu Deus, agora eu entendo porque a galera gosta tanto. <risos> tipo, ele pegou para mim no coração. <risos> Mesmo assim, eu acho que como eu esse alma viu uma vez só. É, que eu dei ênfase pros primeiros, aí me faltou. Eu acho que eu não consigo ainda identificar que músicas eu gostei. Então fui gostando de trechos, um riff aqui, A Voz do Carlos o tempo todo, mas é, foi uma audição bem bacana. E essa assim, nessa capa já tá muito mais. Lindo. Tá lindo, na verdade. É, e aí foi sim um álbum que foi da hora de, de ouvir.
3: Esse álbum funciona da primeira a última faixa, né? Ele é um álbum 10x10 e eu não entendo porque o Ellerson de 2018 dormiu ouvindo esse álbum. Que é a primeira vez que eu ouvi, eu dormi. Eu não passei nem da terceira faixa. Mas eu só lembro de acordar no final do álbum. Mas enfim, é, esse álbum é incrível demais. Uh, eu gosto demais da Horror Parte 3, né? Lights of Lake. Eu gosto da, da faixa Falling World. Ah, é, lá. Ah, é uma música... É bastante comercial, mas o som é muito bom. Talvez essa pegada aí mais comercial tenha me pegado. Assim. Uma... Também os vocais melhoraram demais. O vocal cultural, o né? essa pegada mais de black metal, do som funciona muito bem nesse álbum. E a capa é extremamente linda. E eu acho que funciona para estética da... da assim, é, a visualização que você tem do álbum. né? Quando eu escuto as faixas, eu lembro sempre da capa, e a capa parece com conf... conta a história do álbum. Né? E isso funcionou. Né? Então a banda acertou em cheio na capa, na estética, no som, nas faixas. Foi é 10 por 10 Esse álbum é incrível. Enfim, Nihon, enfim, a banda ali já trazendo essa sonoridade né? o Schwalder Sun. Eu acho assim a. O ápice, assim, um dos ápices da banda, né?
0: Agora aumentando um pouco A distância cronológica, três anos depois o Soul of the Sun, com a mesma formação do álbum anterior, lança o álbum Emerald Forest and the Blackbird. que aqui nós temos o encerramento da série Horror, né, a parte 4 da música duas dessas músicas são compostas pelo o Kotamaki, né? que é a The Cut the Deepest e a Of Death and Corruption e nas participações especiais nós temos a Nat Olson, na faixa the Wolves, e a Lea Bridge que participa da Horror parte 4, Tá na, na faixa título, fazendo os back vocals... E também ela tá no videoclipe da Cated Walls, né? Ela pa parece lá também. E aí, galera? Quais são as suas impressões sobre o Emerald Forest uh,
7: Esse é o primeiro álbum que não tem oito faixas, né?
0: Sim, sim. Primeiro é álbum que não tem é oito
7: faixas. Uh, tá, não vou querer ser muito urubu. Uh, gosto muito do álbum, tá? Mas a duração me pegou um pouquinho. A duração me pegou um pouquinho. Ele tem uma hora e doze minutos, então... Uma hora e doze minutos de Death Doom é algo que é. Que é meio Tecnicamente, a última assim, faixa sério. é um
0: cover que não tá no álbum, é faixa bônus, mas não muda tanto, assim.
7: Ah, ok, então o Spotify me obrigou a passar uma fake news, desculpa, amigos. Dito isso, uh, eu gosto bastante de como esse álbum começa a trazer muitos elementos acústicos, tem muito violão, uh, e isso é uma. É uma coisa que começa a acontecer mais nessa fase da banda. A banda não tinha explorado tanto... Uh, nos, principalmente nos primeiros álbuns era mais uso de piano. Aqui o piano dá espaço pro violão. Isso é muito interessante. Eu percebo que ao longo de todo álbum ele tem uma dinâmica de trazer uma faixa bem calma e acústica e logo em seguida uma porradona, sabe? Uh, isso se, se pega bem... bem bem Logo de cara ali tem a discreta de a que é bem tranquila, acústica, calminha e tal, e logo depois uh, entra a Hate Lead Away, que é uma faixa pesadíssima, cara, pesadíssima e traz muito essa coisa do black metal, a gente vê, uh, a guitarra tem muito aquela, aquele trêmulo, aquela... Uh, palhetada alternada do, do Black Metal, aquilo ali é muito gostoso, né? Ainda mais com esse vocal piradaço do, do Nico, isso é, porra, é muito foda. A participação da NET é muito boa, gosto muito dessa faixa, e também a Horror, uh, parte 4 ali, Labyrinth of London, ela também uh, é um encerramento incrível para quadrilogia, <risos> esse quarteto de músicas. É um encerramento muito interessante e a Lia é maravilhosa, cara. Realmente uh, dá para dizer que ela realmente tinha era parte da alma dessa banda uh, com toda certeza. Então o que eu tinha para falar basicamente é isso mesmo. Eu gosto muito dessa dinâmica de trazer uma faixa mais calminha com uh, os elementos acústicos e logo em seguida vem com uma porrada, acho interessante mas realmente a duração pegou um pouquinho pra mim, sabe eu acho que, talvez porque eu não, não sou muito habituado com do metal, não é a minha vertente favorita, então ouvir uma, mais de uma hora de um álbum uh, nessa pegada já começa a pesar um pouco pra mim, mas isso não muda o fato de que o álbum é muito, muito, muito bom só a capa que eu não gosto muito também.
4: É... A capa, eu acho meio esquisito. Então, o Emerald, ele trouxe algumas paixões minhas. Então, das bandas que eu mais gosto na vida é o Nightwish e o Typo Negative. Então, a Annette, se não me engano, ela já estava fora do, do Nightwish, lá depois do Imaginário. Dela foi aí gravar com os meninos. E como o Peralta falou, eles trazem novos elementos. Eu acho o Emerald que ele traz é, texturas diferentes eu não, eu não consigo confirmar se são as primeiras vezes que eles utilizam instrumentos acústicos e tal Mas isso já tá bem é, firmado nesse álbum E a música em homenagem ao Peter Steele, falecido em, sei lá, 2010 April 14, que é, o, é a data de, de, de morte dele Também é uma música que me tocou bastante e, e combina ali com, com a temática da banda O Mico, ele é um, um fã muito grande ali do, do Typo Negative Como curiosidade, ele toca em diversos shows com camisas do Typo Inclusive no último no Brasil ele tocou E, e é isso aí Esse é o que este disco representa para mim
5: Esse muito tempo foi o álbum que eu menos ouvi do, do Swallow porque, não sei, ele, ele, ele parecia realmente ser muito um blocão, assim E eu, eu também acho a, a capa, sei lá, cara Eu não gosto muito dessas artes digitais meio genérica E aqui é genérico pra caralho Mas, tem o Labyrinth love London, né Que eu gosto muito dessa música, é incrível Eu realmente não eu consigo escolher, galera, eu não consigo escolher Qual que é o meu horror preferido Talvez depois, depois dessa semana seja o terceiro mesmo, porque eu gosto muito da parte da Leia é o do terceiro, mas não consigo escolher qual que é. E eu gosto muito. E cara, assim, eu, eu adoro esse álbum também. Eu não acho que ele tenha uma música, uma faixa fraca. É, a minha preferida, a faixa preferida também é, é a April 14th, por causa do Peter Steele. Acho que é muito emblemático, sei lá, botar essa, essa data assim, tal, com a morte do cara, e tipo, você fazer a música. Na data de aniversário de falecimento dele é bem emblemático. Mas eu gosto bastante do álbum inteiro, assim. Eu acho que realmente a é Hate Lead Away é uma faixa incrível. This Cut is the Deepest. É, dói dói pra caralho essa faixa. Essa faixa dói muito. E eu gosto também bastante da, da faixa com a NET. É, eu não sou o maior fã da NET, nem de Nightwish, mas depois que a gente fez aqui o episódio de Nightwish. Olhem lá no nosso, no nosso podcast, tá gente? Lá, lá no Spotify a gente tem um episódio inteiro sobre a discografia da Twitch Assim como estamos fazendo os outros falas do The Sun E depois que eu ouvi os álbuns com a, com a Net eu, eu, eu comecei a gostar mais dessa faixa Eu ouvi ela a, lá em 2020, 2021 E eu achei só ok E depois que fizemos esse episódio da Twitch Eu ouvi essa semana e eu achei essa faixa muito melhor, inclusive. Mas é isso, assim, é, é um álbum que não tem uma faixa fraca. É, eu acho que ele começa bem, termina ótimo e é isso. É só não consigo falar qual é a faixa que eu mais amo, além da April 14th e a Horror Part 4. Pois
0: eu consigo e... É, claro, tem a, a toda a minha história com a of Walls Deve ser a música do que eu mais ouvi na minha vida né? Tipo, eu gosto, sou fanático Pela Net e foi a primeira música da banda Que eu ouvi, mas é, A primeira faixa, a faixa de abertura Que é a faixa a título do álbum Eu lembro que a, uma das primeiras vezes que eu ouvi ela Eu lembro desse dia que eu tava no meu quarto, no escuro, ouvindo a música e lendo a letra, e tem algumas, algumas coisas dessa faixa que me pegam muito, tipo... A letra dela é basicamente de um pai falando, conversando com o filho que tá morrendo, e ele tá contando uma história, tipo um conto de fases, o que, que vai acontecer com o filho dele depois que ele morrer. E a música é bem pesada, tipo, ela tem esse, esse teor, né, do, do pai falando pra uma criança, tipo, pra tentando acalmar pra ela, dizendo o que, que vai acontecer quando ela morre, e a música é bem pesada por causa disso. E... No final, tem um, um dos melhores trechos de violão que eu já ouvi na minha vida. Eu lembro que eu chorei ouvindo a primeira vez que eu, que eu ouvi. Que é só o finalzinho, que é só o dedilhadozinho do violão. E, cara, é muito bonito. E essa música também tem alguns vocais da Liana né, de fazer o Back Vocal. Mas, assim, é, eu lembro dessa experiência que eu tive lá, sei lá, 2013, 2014. Quando eu via essa música, só ela, lendo a letra. E quando chega essa parte do violão, assim, parece que o meu mundo desabou, assim, cara. É bizarro. E pra mim, ela é uma das minhas músicas favoritas da banda. Ela é linda, a letra dela é muito é, sutil e muito bonita, apesar de ser triste também, eu acho muito bonita a letra dela. E esse detalhezinho desse violãozinho no final, só pra pegar todo esse sentimento que a gente tá tendo e dar uma amarrada pela música, eu acho que é o que, quebra, o que faz a experiência valer a pena. Então se vocês nunca pararam pra ouvir essa música, só ela separada, ouvindo lendo a letra, pegando esse finalzinho pra dar uma olhada, eu recomendo muito. E fora isso... É, eu acho que esse álbum ele meio que traz um prenúncio Do que vai ser o próximo álbum Porque ele tem faixas mais diretas Tem faixas um pouco mais longas e arrastadas E tem faixas acústicas Vai ser mais ou menos a, a premissa do próximo álbum E aqui de fato Ele tem isso de ser um álbum que soa mais acústico Acho que porque tem essas faixas que são totalmente no violão E eu gosto de tudo né, que, Aquilo que eu falei, né? pra mim só tem nota 10 E esse álbum ele pega muito porque foi o álbum que eu entrei na banda Até lançarem o, o próximo álbum Fiquei ouvindo esse álbum direto por uns 3, 4 anos três anos, né? Direto, só ouvindo ele, eu até demorei para retornar para os anteriores, porque eu fiquei muito fascinado por ele na época, e acho que é isso, eu tenho uma relação emocional muito forte com ele, eu quase chorei agora aqui falando sobre a, a Emerald Frost e é isso, um puta álbum pra mim eu, ele eu sei que ele é um dos que é os fãs menos curtem, porque tem essa questão de ser uma duração mais longa, tem uma proposta um pouco diferente do que estava acontecendo antes, mas pra mim ele é maravilhoso, perfeito, essa relação emocional que eu tenho, ele acaba fazendo ele crescer pra caralho pra mim, e ele é um dos meus favoritos. É, eu acho que o
2: único defeito desse álbum é a capa horrorosa dele mesmo porque é uma capa que não te convida a ouvir ele, a capa é horrível e eu acho que é a pior eu capa porque eu,
0: eu gostava dessa capa só que pensando Nossa. assim no título do álbum, dava pra fazer uma capa muito
7: maneira, eu tatuava
2: exatamente, assim. é, exatamente é claro, claro que você gostava, você tinha 15 tudo. anos
7: né velho você, você adora é essa exatamente. capa <risos> eu, eu até é semana passada gostava dessa capa também sabe <risos>
2: É, mas enfim, é só a capa Eu gosto bastante desse álbum E eu acho engraçado que o Peralta falou Eu sei que ele tava falando né, da sonoridade das músicas Mas ele falou, ah, tem umas músicas mais calminhas Mas aí você vai ler, ver a letra dessas músicas calminhas E é uma facada É uma coisa destruidora Então eu acho que nesse que álbum <risos> Nesse álbum é... A melancolia é muito bem explorada e discounts de Deepest é a minha música favorita dela e desse dele. Eu acho ela bem impactante assim, eu acho que ela é lindamente triste e tristemente linda, não sei. Enfim, a música do a homenagem ao Peter Steele também uma das minhas favoritas, mesmo eu não sendo muito ligada na figura dele, mas eu achei que foi é uma homenagem tão bonita. É uma é falar da morte de alguém De uma forma tão bonita que, que eu gostei bastante Dessa, que eu gosto bastante Dessa faixa também O meu
3: principal problema com esse álbum É ficar preso Nas faixas que eu gosto Sabe, tipo, o Walls Foi a, assim como o Sander. Foi a faixa que me fez gostar da banda. E durante muito tempo, muitos anos, eu só ouvi essa faixa. E incansavelmente, era praticamente todos os dias ouvindo essa faixa. Então, é, inclusive, quando eu descobri que era a NET, eu acho que é, esse amor pela essa música ela, é, aumentou ainda mais. Eu adoro o clipe também. O clipe é muito foda. Enfim, essa música é incrível. Pra mim, é o maior hit da banda. Mas, assim... É, eu gosto dessa, eu gosto da Hate, de Le The Way, que é, porra, Black Metal. Essa porra é Black Metal demais. Eu tô, tem tudo ali, aquela essência do Black Metal, né? Então, é, funciona muito bem. O Abyss of Lodon, né, o Warhol, parte 4. É, enfim, é, é, uma, é uma boa faixa, né? Mas eu não acho ela tão fodástica quanto as outras... Oh, então, enfim, ela não é tão boa assim Mas assim, o negócio desse álbum Por ele ser longo Eu não tenho uma experiência onde virar e falar pra, É 10 por 10 esse álbum Pra mim ele é uma nota 8 Por ter faixas boas Mas Ao mesmo tempo, por ele ser Mais longo Ele, ele é, Não sei, ele, ele é cansativo Entendeu? Por um momento eu não consigo Lembrar dele além das faixas Que eu gosto então, infelizmente, eu tô preso a algumas faixas desse álbum
1: Eu ia comentar que a capa desse álbum... Eu lembro do Sunday indicando esse álbum Acho que no na página de metal que a gente tinha antes de virar a página do Venom <risos> E eu olhava a capa e eu sempre achei que era um álbum do Xanthocroid Porque parece muito com as capas que eles têm, assim, tipo, os tons de verde Já. Eu acho... E aí eu nunca, tipo... Ah, olha aí, os funcionários indicando mais uma música do Chantal Froid. Aí o susto que eu levei quando eu vi essa capa Só que eu esqueci de ouvir Então eu só queria comentar isso mesmo
0: Bom, vamos avançando aqui mais três anos, e em 2015 nós temos um álbum triplo do Solo The Song. mais uma mudança de formação, né, que nesse momento o Kai Hato já entrou pro Netwish, né, então ele acabou ah, saindo do Solo The Song, né, então nós temos o, a entrada do Yuzu Hatikainen como baterista da banda, e o resto da formação mantém o mesmo, e nós temos um disco triplo, que ele é separado por temas, né, até puxando aquelas faixas que a gente comentou lá no começo, que é a Gloom Beauty and Despair, onde o disco 1, um, que é o Gloom, é a sonoridade usual da banda, é nesse Melodic Doom. O disco 2, que é o Beauty, é a parte acústica, é um álbum acústico que eles têm. E a parte do Despair é um álbum de Funeral Doom que eles têm. Então é um álbum triplo. Aqui dá pra dizer que ainda mantém de o rolê das oito faixas, né? Porque cada álbum praticamente tem oito faixas, tirando o álbum de Funeral Doom, que só tem cinco, mas como se tivesse oito.
5: É puta que pariu, né?
0: <risos> <risos> Entre as participações especiais Nós temos a, a Lia novamente, agora como Vocalista principal da faixa Hastings Shattering, e também é, Eu não sei, acho que no Spotify não tá eu não lembro agora. Mas cada álbum tem uma capa específica que, que são e tem uma capa das três, né? Que é uma capa preta. Entendi. Mas as capas específicas são as fotos e são fotos diferentes e são fotos da Lia, né? Então a, ela tá na... Depois procurem, né? Se não acharem, mas as três fotos de três álbuns é a Lia participando também. E além disso, temos o Yanni Perru novamente, como o vocal Beck e durante o álbum inteiro, e temos mais duas participações especiais, que era é a da Sarah Elizabeth Wolfenhardt, que canta em The Memory of Light, Last in Catatonic, e a Kaisa Valla, que canta Song from the North, que é uma cantora folk lá da Finlândia. Na verdade, primeiro, vocês querem falar de cada um álbum separado ou querem falar dos três de uma vez?
7: Eu acho que dos três de uma, uma vi vi vez. Dos três, já.
0: É, então beleza. Então o que vocês acham desse álbum triplo?
7: Até porque eu ouvi os três de uma vez Porque no Spotify não tem separado, né Então, tipo...
5: Tem
0: separado sim, separado, sim. Tem
5: separado sim
0: Eu não sei no celular, mas Eita, aparece porra. lá Tipo, disco 1, um, disco 2 e disco 3 Ah, mas... tá não, Assim, então... é o mesmo arquivo tá, Se assim, tu botar play, entendi. tu vai tocar tudo Mas tem a separaçãozinha lá, visual uh,
7: Não, porque pelo celular não tem meu. Pelo celular é tudo, tudo uma coisa só
0: Inclusive e eu tenho é uma playlist isso? pra cada uma Pra cada álbum ser assim, separado Porra
3: Blah,
7: blah, blah. É fã mesmo, né, cara? <risos> uh, o cara tem toda uma, uma organização é, é metódico, o meu host é metódico Enfim uh, Eu ouvi todos de uma vez só Então nem sabia que tinha essa separação Com o celular e tal Mas que álbum gostoso, cara Que álbum gostoso uh, A primeira parte, basicamente É a, é a sonoridade Usual do, do Solo da Sun mesmo uh, Com todos os elementos de PDF melódico, com aquela, aquela pitadinha de Black, com uh, a, a sua parte Doom, assim, bem definida, mas meu coração tá na segunda parte, né? Esse álbum acústico, ele é tão lindo, dá, dá tão calorzinho no peito, e eu gosto muito como em alguns momentos a banda quase vira um, um folk, uh, sei lá, um, um álbum folk da Mirkur, sabe, uma, uma parada assim, de. Como eu gosto muito desse tipo de, de sonoridade, é, pra mim é muito cativante. Realmente foi uma experiência muito interessante. E daí a minha única crítica vai pra parte de Funeral Doom ali, que embora sejam só cinco faixas, não é minha praia. E eu comecei a ficar um pouquinho cansado. Eu já tava querendo que acabasse logo pra eu ir pro One of Shadows Esforced into the Light. <risos> então. Realmente, só a parte final que não, não me pega tanto, mas mais por, por preferência
5: mesmo. Por falha de caráter, duas... né? é isso aí, entendi. O que? Por falha de caráter seu, né? né? Não, exatamente. Como vocês perceberam até agora, eu tava
7: seguindo uma, uma linha muito coerente, eu tava, eu tava precisando dar uma, uma cagada <risos> no, no pater. Então, esse é, o, esse é o momento que eu tenho que decepcionar um pouquinho vocês, porque. Funeral Doom não é muito a
5: mim. Então eu já vou meter aqui já logo, deixa eu. senta aqui lá vem história. É porque eu sou do. Acho que eu sou do time do, do Sander, ali que preferia falar de, separadamente de cada álbum, de cada parte, porque tem coisa para falar aqui, viu? Cara, a primeira parte, o primeiro álbum, o primeiro disco, ele é simplesmente. Assim, uma, uma, Primeira coisa. Primeira coisa, a ser dita, eu desafio qualquer banda do mundo de lançar um álbum, um álbum triplo de duas horas e meia. E ele simplesmente não ter erros. Eu, eu desafio, eu desafio. Eu,
0: beleza? Faço couro, faço couro.
5: Eu, eu desafio aí, não, não vai ter nenhuma banda que consiga fazer um álbum triplo de duas horas e, e meia.
0: E olha, que e, estamos, quem tá falando isso é o Lucas, que é fã do Aéreo, né?
5: Exatamente, exatamente A
6: exatamente.
7: banda mais
5: megalomaníaca que existe Exatamente, então assim Mano, não tem, não tem outra banda que lançaria um álbum triplo E cada, e fazendo essa parte Totalmente, tipo assim Explorando todos os horizontes musicais que a banda já teve Nesse álbum triplo E não errando em nenhum momento É muito louco, sério É realmente muito louco isso Lançar um álbum triplo que não tem erro Mas vamos lá, o primeiro álbum Gloom Eu acho ele ah, cara, é incrível demais, bicho. Eu gosto muito desse álbum. Eu acho que começa com a faixa. Quando comece, começa as primeiras notas da With You, with you Came, the whole of the world tears. Já arrepia tudo, assim. Eu já fico completamente imerso na tristeza. É muito gostosa essa faixa. Eu acho que o riff da Ten Silver Bullets é um dos melhores riffs da banda. Eu acho que não, não, não dirige. Um... Posso ser mais hiperbólico? De, vá, vá, seja. Eu
0: acho que é o meu riff favorito de Do Metal é o riff da. Tem Silver Bullets.
5: Talvez seja também o meu. Também seja. Eu acho que quando ele faz o. Ih! E cai no riff e assim: Puta que pariu, caralho! É muito bom. Sério, é, é incrível. Sério, é, é incrível. Sério, é um dos melhores riffs que eu já ouvi Mas assim. ele Lucas? Aí. <risos> aí, cara. E, e tipo assim: E não para aí, sabe? Tem Rose and Shadows, que é uma faixa incrível. É, Hot String Shattering eu acho que é a minha música preferida do Swallow the Sun então, assim, Heart String Shattering eu acho que é a minha Concordo, música preferida do, do Swallow the Sun Eu acho que é uma música que meio que engloba tudo que é o Swallow the Sun Principalmente por causa da Lia ali, ainda cantando aquela parte que tipo assim É triste e desesperadora a parte da Lia porque nossa, é muito linda o vocal dela e a letra que ela canta Nossa arrepia tudo, sério, é lindo demais e assim o final do, do, do primeiro disco é, é perfeito também Lost in Catariona que é maravilhoso uma das minhas primeiras músicas que eu ouvi do do Sol de Sun, fora o álbum de 2019 aí a segunda faixa realmente eu concordo com o Peralta tem muito folk assim traz um folk muito gostoso é um abraço quente de mãe assim é uma delícia adoro esse álbum uh, principalmente a duplinha ali do Songs from the North com a cantora folk lá da da, da Finlândia que a voz dela é muito lindo e, e eu acho. A, 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 ela canta em finlandês e fica muito gostoso também, se assim, fica muito, muito, muito legal. E já, impo, já junta junto com a faixa instrumental, que é a. Que tem a altitude e latitude lá, né? Que vai pro solstício. Que é, uma, é, um, é esse negócio que tá atrás de mim aqui, que tá no Twitch, tá ligado? É, é tipo assim, é um, um, um construto, uma parada, que mostra tipo, o, sol, o solstício lá na, na Finlândia. e tipo é lindo para cara essa faixa essa faixa é maravilhosa e eu acho que um dos meus objetivos de vida é poder fazer uma viagem para a Europa e passar nesse lugar assim tá ligado e sei lá só poder passar lá eu acho que eu estar tá feliz já vou ser uma pessoa feliz e essa faixa tipo assim essa faixa maravilhosa do segundo álbum é muito bom o terceiro álbum foi um álbum mais difícil para eu ouvir quando eu conheci o álbum eu não era fã de Funeral Doom e demorou bastante para gostar então o meu objetivo desse, essa, desse podcast, desse episódio, era ouvir esse álbum e falar assim Cara, vamos lá, será que eu vou gostar mesmo desse, dessa parte? E adorei, adorei de novo, eu acho que Gathering of the Black, of Black Moth é uma faixa sim, surreal de boa Mas a minha preferida, com certeza, é a Seven Hours Late Ela é incrível, ela é maravilhosa, eu adoro o Funeral do que eles fazem Uh, que o, o Miko solta o vocalzão dele bem lá, black metal, e puta merda, é muito bem feito. Uh, é isso, cara, eu acho que a banda simplesmente não errou em nenhum momento aqui, eu pulei o um tanto de faixa que eu amo, que eu ouço várias vezes, mas é isso, eu não tenho erro nessa fa esse álbum de duas horas e meia, é
4: uma loucura isso. É, também acho isso aí. O Lucas citou exatamente as músicas, minhas músicas preferidas, então essa trinca do primeiro, tem Silver Bullets, Runes and Shadows, Heartstring Shattering. Eu acho que é acho a melhor clínica da banda até então. O álbum deve estar tá ali entre meu top 3 da banda, fácil. E também eu sempre busquei assim, nossa, será que alguma banda já fez um álbum triplo dessa qualidade? Eu não, não, não me recordo. E a duplinha Songs from the North e a Altitude e Latitude também eu, foi algo que me pegou e também está entre minhas músicas preferidas e, e adoro tocar ela no violão E junto com a Seven Hours Late Do disco ali de funeral Eu gosto da Abandoned by the Light Eu acho ela bem foda E o que, que eu acho assim Desse álbum Algumas considerações e De novo a banda mudou ali de gravador. Daí eu não sei, eu acho que liberaram ainda mais grana que eu tava... Eles foram pra uma gravadora bem grande A Century Media E aí, os caras pensaram ali né Vamos zerar, vamos zerar o Doom Vamos fazer tudo? Vamos, vamos. Então, os caras pegaram e fizeram tudo que eles queriam ali Fizeram Dark Side of the Moon ali, sei lá Os caras zeraram o bagulho E o que aconteceu também? Foi, foi nessa época o <risos> zerou. O... É, zerou Dawn do... Talvez foi nessa época aí, ou pouco antes Que eles estavam já bombando, fazendo show Talvez, acho que já, já tinham feito show nos Estados Unidos e tal E foi mais ou menos nessa época que eles vieram pro Brasil a primeira vez E... Então, acho que foi o. Acho que a primeira vez que eles sentiram o um estrelato, assim, de uma banda. Agora somos uma banda, sei lá. Saímos de uma banda finlandesa pra ser uma, uma referência no Doom Mundial. Eu acho que a partir desse álbum os caras tava com o negócio grande mesmo. uma. Coisa tenho que, uma...
5: uma coisa que é. eu ia comentar rapidinho que você tá falando aí, e eu, eu concordo e eu, acho, eu esqueci de comentar: é hum. que no rap tem muito os álbuns que chamam de Victory Lap álbum né? Tipo, o último álbum do Tyler The Creator é um álbum que, tipo assim, ele conseguiu já tudo que ele queria e ele fez um álbum pra falar bem dele mesmo. Pra mostrar o quanto ele é incrível, o quanto ele é foda e tal. E eu acho que esse álbum é mais ou menos isso. Assim, eu sinto que esse álbum é mais ou menos isso. É tipo assim, cara, a gente já tá, já tá grande, já tá enorme. Beleza, eu, eu, eu também tinha percebido que trocaram pra Century Media. Eu falei, eu, eu, eu sinto que esse álbum é tipo assim. Não tem necessidade nenhuma de lançar um álbum com tanta música mas pô, estamos aqui fazendo nada, vamos só mostrar que a gente sabe fazer tudo muito bem e sei lá é isso. Eu acho que o que eu sinto álbum é isso, tipo assim eles tinham muito material e eles falaram cara a gente pode lançar aqui tem algo para tem material para lançar para os próximos oito anos de banda. Mas vamos lançar só no álbum só porque só mostrar que a gente tem a gente consegue, sabe? Eu não sei, eu, eu sinto que é um victory lap álbum assim, de, tipo mostrar que só que eles conseguem e eles conseguem pra caralho.
4: Da hora. Bom, daí tem uma curiosidade aqui da, da entrevista que eu fiz. Então, nessa época, em 2014, eles vieram pro Brasil. E no Rio de Janeiro, eles estavam passando por lá. Ia ter o show do Ghost. É, vamos entrar aí. Daí, os caras entraram ali, tal, tal. Nossa, daí os cara, o público lá viu. Nossa, os gringos ali, né? Nossa, eles são do Ghost? Será que eles são do Ghost? Daí o que acontecia? O público dava o, o disco do Ghost pra eles assinar. Daí, eles assinavam como Ghost. Porque o Ghost é tudo. Tudo encapuçado, né? Então eles fingiram que era o, a galera do Ghost. No show do Ghost. Enfim. <risos> Qualquer um Foi. pode
7: ser um músico do
4: Ghost até nós. É... Muito bom, muito bom.
3: <risos> eu falo que álbuns acima de uma hora e vinte, por aí, é pura punhetação de músico. Eu não gosto, eu odeio, eu acho ridículo, sabe? Assim, já tô até acostumado com um álbuns de uma hora... A, uma hora de 17, uma hora de 18 Eu acho que eu gosto, que são nessa, nessa duração Mas cara, são duas horas e meia Mas são é, é, é lindo, é lindo, é perfeito Não tem uma música ruim São três discos perfeito Eu acho que nunca uma banda Lançou algo parecido dentro do metal Concordo com todos, todos vocês Assim, se tiver A galera do chat na Twitch A galera que tá ouvindo o episódio Manda lá no, no Spotify, né? Porque, assim, eu não lembro de uma lançar sendo assim, de tanta perfeição. Duas horas e meia. Todas as faixas seriam incríveis. Não tem uma faixa ruim. Mas, assim, eu tenho adendos né? O primeiro disco eu gosto bastante. Realmente a sonoridade ali da banda, né? Gloom Wayne é incrível. Eu acho todas as faixas é, redondinhas e perfeitas. A segunda, Beery, num dia ensolarado. Eu acho que funcionaria muito bem. um dia ensolarado, assim uma primavera, enfim, funcionaria é muito bom, muito gostosinho de ouvir eu lembro de ouvir e gostar bastante é, a faixa título Songs from the North nossa, é cara, é uma das tops da banda, eu gosto bastante, mas assim o disco que eu mais gostei foi Despair, Disco do com Peralta, gente o o Funeral Doom é um dos melhores gêneros do metal eu vi a fusão do Funeral Doom com Black Metal, The Gathering of, the, of Black Moths, então assim cara, oh, porra é eu, é eu, eu e música seria, <risos> seria essa faixa aí, praticamente são 13 minutos são 13 minutos gostosos de ouvir é, também a segunda faixa é muito boa, o Seven Hours Late a, a Paris of Love, do também nossa, é incrível, incrível e assim, a banda encerra muito bem né, o disco de pé consegue dar, amarrar muito bem e a última faixa assim como eu elogiei no álbum anterior cara a primeira música do do da Santo ainda mantém esse ritmo né? a primeira música assim incrível e a última a ser também sabe então manter essa linearidade musical isso é isso é muito bom e é isso cara eu acho que para mim esse é realmente o, a banda ali atingiu aquele um nível que eu acho que nenhuma outra banda de Death Doom deve ter atingido, é talvez eu esteja aumentando demais, mas na minha concepção foi isso
2: acho que não tem muito o que acrescentar porque eu concordo com tudo que foi falado, é, o primeiro material do Solo The Sun que eu ouvi foi o Songs From The North eu evidentemente gosto muito da segunda parte como oh. Seria de se esperar, folkeira que sou, mas a terceira parte sempre é muito difícil pra mim, é porque pelas mudanças, né, da primeira, daí passa pra segunda, que é essa coisa mais e daí vem a terceira parte que é mais pesada. Na, agora, reouvindo para esse episódio, é claro que eu reconheço que é muito bom e tal, mas pessoalmente parece que não tem, eu não tenho uma ligação afetiva tão forte com esse álbum triplo como eu esperava ter, por ter sido o primeiro material que eu escutei, é, eu acho que pela relação que eu percebi ter agora com os dois últimos álbuns que ainda vamos falar.
1: Bom, eu levei um dia pra ouvir esse álbum, né? Dois álbuns antes do seu trabalho, mais ou menos o mesmo tempo que eu levo. E, então foi a primeira parte de manhã. E aí foi, foi um mood legal de entrar assim. Aí começou o segundo. Como o já foi uma polqueira, então foi gostoso de ouvir. Eu fui ouvir outras coisas de funk. E à tarde só que eu fui escutar é, a terceira parte. E... Aí para a terceira parte eu já não tava com tanto saco assim. Eu resolvi ler alguns livros junto para ver se entrava no mood, como foi o mood que eu tive com os assim. Mas a primeira parte é sensacional. Eu gostei bastante. Ainda, sabe, eu tive esse, esse problema com os Solandice. Assim. Eu não conseguia identificar muitas partes do álbum. Mas a leitura incompleto, é, acho que me encantou mais. Eu não saberia dizer o que eu ouvi, <risos> uma faixa específica. Mas foi uma boa trilha sonora para as coisas que eu fiz no dia. Porque é alguma coisa bem difícil, já que não é algo divertido para todos, né? Não é uma banda divertida para todos. <risos> Mas funcionou bem.
0: Bom. Eu poderia resumir meu comentário e dizer que eu concordo com tudo que o Lucas falou. Na verdade, sei até um pouco mais hiperbólico que ele, nas opiniões, nas maiorias. Então, só pra dar um resumo, a pra mim é a música favorita da banda. Ela resume tudo que a, o Saul já fez ou vai fazer depois. Se eu tivesse que apresentar a banda pra alguém, tipo, ah, o que é o Solo The Sun? Ela é uma música que apresenta a banda perfeitamente. E ela tem toda também essa questão emocional de ter sido a última música que a Lia participou com a banda, né? E a letra dela é muito bizarra, porque ela é quase como um, um recado dela. Eu não sei se ela já tinha sido diagnosticada na época da gravação, mas a letra ela fala, a letra da música fala como se fosse algo, uma despedida ou alguma coisa do tipo. E... Essa sequência ali da Ten Silver Bullets, como eu falei, pra mim é o um, um meu hip favorito de, def, de de Doom Metal no geral, na verdade, pra mim. Toda vez que eu penso em hip foda, é essa música que vem na minha cabeça. Eu acho que até no metal no geral. Que eu acho, o, principalmente esse pé-refrão ali que o, o, o Lucas dec, declamou agora há pouco. É realmente muito foda. E eu gosto muito da Rolling Shadows. Eu acho que é o melhor, assim, de singles que a banda lançou antes do álbum. Pra mim é o melhor deles. Quer dizer Shadows, que eu,
5: eu, acho. Eu, eu tomei uma multa ouvindo o Silver Bullets tava Valeu de capa, tava cada... de dirigindo, aí tava, eu me empolguei.
0: É isso. Nice. Valeu a pena cada centavo que você gastou nessa luta. E Lost in Catatonic também é uma das minhas músicas favoritas da banda. E eu gosto de todas as outras, tipo memory of Light, From Heaven, To Dust. O disco 2 acústico eu também acho maravilhoso, eu gosto muito, principalmente da The Heart of Cold White Land. Inclusive, uma curiosidade, e eu posso passar aqui pra vocês, né, que eu tenho um caído do caminhão, eles fizeram, durante a pandemia, uma um acústico, uma live acústica, e eu tenho esse, essas músicas é, salvas. É basicamente o, o disco 2 dele quase completo e tem algumas outras músicas, tipo a Fire lights, a New Moon, a Stone wings dos outros álbuns, mas é basicamente esse álbum acústico eu tenho esse link, quem quiser eu posso passar depois Me procurem aí que eu tenho caído do caminhão esse, Essa live aí E a parte 3 Até o, o, o El falou e eu, eu pensei que ele ia comentar Sobre isso, mas eu acho muito doido Que ela parece ser um, uma, um misto de Funeral Doom Com um BSDM Ele tem um pouquinho ali de... de da SBM ali. Acho que tem um. Principalmente pelo vocal, o desespero e tal que tem ali. Eu ouso dizer que o meu álbum. Se eu fosse separar, o meu favorito de Funodon é esse álbum do Sol the Sun. E assim como eu diria que talvez se fosse só focar nas músicas em si, nas oito faixas, a primeira parte seria o meu álbum favorito do Sol The São. E por causa disso, pra mim, esse é o meu favorito da banda. O, a, como eu tava ouvindo muito né, eu falei que eu ouvi durante muito tempo Emerald uh Forest -huh. quando saiu, esse álbum quando eu tava ouvindo, eu ouço ele pelo menos uma vez por mês desde que, desde que ele saiu, é com certeza o álbum da banda que eu mais ouvi, e eu sou apaixonado por todas as músicas dele, é, pra mim ele resume o que é o Saulo Descentes, tipo, ele é meio que a obra máxima deles, eu até ficava curioso o que aconteceu com a banda, porque pra mim não tinha muito pra onde ir depois dali, e acabou que por é, razões externas a banda o direcionamento foi pra outro canto, e até uma curiosidade que às vezes eu fico tendo, se não tivesse acontecido o que aconteceu com a Lia, qual seria o próximo passo da banda emocionalmente Entre 2015 e foi, na verdade, em 2016, né? Uh, eu não sei exatamente quando foi que ela teve a diagnóstico, mas ela foi diagnosticada com câncer. Eles até tentaram fazer uma campanha a partir da banda, né? Da Trees of Eternity de levantar fundos o tratamento dela. Só que acabou que. Antes mesmo do álbum do Tears of Time ser lançado... Ela veio a falecer em 2016... E... Dá pra dizer que o, o Solo The Sun... É um antes e um depois desse, desse fato... Porque o Yuha era... A gente não chegou a comentar, né... Mas ali a ela era companheira do Yuha... Que é o líder da banda... E depois desse momento... Praticamente tudo que veio do Solo The Sun... Tem influência desse acontecimento... Que é, que é o que a gente vai adentrar a partir de agora... E antes de entrar no álbum... É, em 2000, finalzinho de 2018 Eles lançaram uma música, um single Que é o único single deles que não tá em álbum Que é os, a música Lumina Aurea Que é até uma colaboração Com o Carinha do Ardruna, E tem um, o vocal do The For Shadowing também E é uma música que es, Esquisita e que ela É bem... Pelo, eu lembro de ter lido isso em algum lugar Que é, bem, é a expressão do que O e o sentiu quando ele soube Da notícia que ele já tinha morrido E a gente tava... Se preparando pra chegar essa parte do episódio, chegamos finalmente. Então vamos começar com o single depois a gente entra no álbum. Vocês chegaram a ouvir o single? É, já tinham ouvido essa música antes? O que vocês acham dela?
3: Eu vi essa faixa para o episódio, né? É, na época que ele saiu, tinha tudo aquele acostumido, né? Com a, com a Lé Aí, Então, assim, eu tinha um. um, um... O medo de ouvir a música e ficar lembrando os fatos que aconteceu com ela e tudo mais, tipo, né, aquela situação, né. Então, assim, foi ouvir pro episódio, numa outra vibe, numa outra situação. E, assim, a, a faixa é muito boa, né. Eu não consegui entender muito bem a letra, algumas partes dela estão em latim, enfim, então eu não consegui entender muito da, da música. Mas, enfim, é uma boa faixa e é muito diferente do que o Choro da Sant tem feito. Ela chega a ser até um
5: pouco é, sinfônico, vamos dizer assim,
3: em alguns momentos.
1: Ela é
7: né?
5: Ela é uma faixa ambiental, assim, eu acho, eu acho que é uma coisa totalmente fora, assim. Eu, eu encaro ela muito mais como uma. sei lá, uma faixa solo do Yuha High em vez de ser uma faixa do solo de Sun, assim, até. É, é incômoda, é incômoda Acho que essa é a melhor palavra para falar dessa faixa assim. Ela é uma palavra, é uma faixa Muito incômoda mesmo assim. ela, ela tem um peso que Nenhuma outra faixa do solo of vai ter é, Quando eu falei lá das é, Silence of the Womb é, Eu evito ela, mas essa faixa aqui eu, eu completamente Ignoro e só ouvi Sei lá, três vezes na minha vida Porque Cara, sei lá, é, é realmente Quando você Descobre a, o porquê da existência dela e o que o Ura passou, essa faixa meio que, é, sei lá, é uma parada muito, muito fúnebre, é uma parada que não, não, não existe, sabe, sabe? Tipo, sei lá, eu prefiro não ouvir essa faixa, ela é bem, bem densa, bem incômoda e, e eu acho que ela foi feita para ser densa e incômoda, então é isso, é. acho uma é fácil, faixa... Né? a faixa nossa é ela é muito pesada
3: é. é, tipo não tem, não tem metal aqui sabe ela, ela ah. é pesada
7: não é. Se, 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 quem não tá legal não você
2: aí eu discordo de você porque eu estou vivenciando um luto e eu acho que esses dois últimos álbuns do Falou the Sun vão falar bastante sobre luto. E vão não, né? Eles de fato falam e essa música marca essa transição. É de fato uma música muito estranha, é de fato uma música que parece uma coisa... Experimentar o ambiente Mas eu acho que poucas vezes Talvez justamente por essa estranheza Poucas vezes a arte conseguiu Representar tão bem a sensação de você Da notícia de que você perdeu alguém é Porque é muito estranho mesmo Você saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa Você saber que aconteceu alguma coisa E Aquela pessoa não está mais ali Você simplesmente A pessoa ficou no passado E no caso da Lia, né, que era um uma pessoa jovem e tal. Então eu acho que a estranheza dessa música, ela. E eu acho que foi o Bruno que comentou, né, que eles falaram que. Os caras da banda falaram que eles, quando eles eram jovens, eles falavam de tristeza, morte, sofrimento, não sei o quê. E, mas só quando eles ficaram mais velhos que eles realmente entenderam. Eu acho que isso é muito perceptível na música deles, dos dois últimos álbuns, e essa música eu acho que não teria como ela não ser estranha, se ela fosse de qualquer outra forma, ela seria clichê, ela seria, talvez não desse o peso, não marcasse esse ponto de ruptura que é a morte de alguém, que é perder alguém, e que vai impactar diretamente no, na produção do solo de Sangue.
4: É, o que eu dei com, pra comentar, acho que é mais ou menos isso é uma, uma canção de transição pra alguma outra coisa ali ela é um spin-off, né? Como você falou, o, Paul, o Lucas falou, é, um, é algo mais pessoal do, do Yura, Tanto que eu acho que teve até saída de membro também depois. E... Ah, apesar da música ser super down e tal, eu acho o clipe muito lindo. Talvez o melhor clipe do Swallow junto com Cathedral Draw Walls.
0: É, eu lembro a primeira vez que eu vi essa música... Na porque eu tava trabalhando no distrito né aqui em Manaus na fábrica, em fábrica, e era um momento da minha vida que eu tava muito cansado de todas as formas possíveis, porque eu, eu já tava fazendo faculdade, mas eu tava era um momento que eu acordava tipo 5 horas, 4 né, horas da manhã todo dia e ia dormir 1 hora da manhã, nos meus trajetos, tipo eu dormia muito pouco, ficava, eu trabalhava em pé o dia todo, eu tava muito cansado, eu tava num estágio bem mal psicológico também, por causa de algumas coisas. E eu lembro que quando eu vi essa música, é, numa sexta, no dia que nós saiu, não lembro se fosse uma sexta Eu botei ela pra tocar indo pro trabalho Ou ia a pé pra, pra lá E eu lembro que eu fiquei umas três semanas eu, Tipo eu só ouvi essa música uma vez Mas eu fiquei três semanas direto com essa música na minha cabeça Tipo da sensação que eu tive é, Ouvindo ela Eu nunca consegui explicar bem o que que era E eu acho que eu devo ter ouvido ela Umas quatro vezes no máximo é, Tipo realmente uma coisa assim Que é uma experiência que é bem estranha eu até hoje não consegui explicar direito o que foi que ela causou em mim Mas eu lembro que eu fiquei muito impactado E eu lembro que eu tive alguns sonhos com aquela trombeta Da música, do começo da música e, Sei lá, eu tive uma experiência, muito, uma sensorial muito esquisita Com essa música, eu acho que muito impactado Pelo momento da vida que eu tava Que foi um dos momentos que eu tava, sei lá no, no mais fundo dos meus postos que eu já tive E essa música, ela me causou Uma coisa que eu não consigo explicar até hoje Eu acho que, é, bem pelo que a caralho falou Tipo, ela realmente tá aqui pra... Dá essa transição pra alguma coisa, eu concordo também com o Lucas de ela É muito mais uma música do Yura do que uma música do Sol Dessante. É uma, uma expressão dele sublimando alguma coisa que tinha dentro dele, tentando explicar algo que é inconcebível de pôr em palavras. Eu acho que é a música é mais nesse sentido, mais simbólica da banda. E a partir daqui, realmente a banda, o que ela vai fazer vai ser muito baseado no, nisso que aconteceu. É, não sei se alguém tem mais algum comentário sobre essa faixa.
5: Ela termina com a gaivotinha ali no, do The Crimson Crown. Eu acho muito legal isso. Eu gosto isso. da gaivotinha. Pra mim é uma gaivota, eu não sei que, o que de e, acho e aquilo. Tinha uma eu, uma de,
0: eu acho que é uma. Ah,
5: é um rochinol, verdade. É um rochinho. Isso, que era Roshinol.
0: A forma como ele chamava ali, né?
5: verdade, é. Como é que é em inglês mesmo? é Pera Tem aí. no
0: Tears of Talent tem uma música com, a, com esse mano. Foi... Nightingale.
5: É um Nightingale. Nightingale. É isso. isso. Eu. Agora tudo faz sentido. Caraca, velho. Meu Deus do céu.
3: É, inclusive, né, também antes do lançamento dessa música, ele tinha lançado, né, o Ralatar, o projeto Ralatar, que né, praticamente o Yuha fazendo homenagem a Leia, né?
0: Sim, sim. Então, e, eu acho vai...
3: que essa parte ia ser essa pegada, sabe, do Ralatar.
0: Do é, acho que dá pra passar a batida aqui dizendo que é, teve né, o Trees of Attent, o álbum Hour of Nightingale, de 2016 ainda, eu acho. E tem o Halatar, que é um projeto que as letras das músicas são poemas da Lia eu acho que tem um vocal dela pra gravar também em uma dessas músicas, acho que na última A gente não vai focar nesses álbuns, que eu acho que a gente pode acabar trazendo Por exemplo, em algum momento eu vou trazer o álbum do, do Trisor Fraternante pro tipo, um álbuns da vida E então a gente vai focar nesse episódio mais na carreira do Sol dessa em si passando, então, alguns meses, né, porque o, o single saiu, acho que se não me engano, em novembro ou dezembro de 2018, e no comecinho de 2019 a banda lança o álbum When A Shadow e Fostin' Into The Light. De informações, dá pra dizer que Tivemos duas mudanças de formação. O tecladista da banda, né, o Alex Munter, sai da banda e entra o Yuha Peru, que já tinha colaborado com a banda né, em alguns momentos, tinha feito back vocals, e aqui ele entra tanto para ser tecladista quanto para fazer back vocals. E o guitarrista, o Marco Jansen, ele sai e entra o Yuhu Raiha. E a banda fica com essa formação e é a formação praticamente está até hoje. Né? E esse álbum é um álbum que tem uma forma, uma, um foco muito maior nos vocais limpos. E ele não tem forma, é, participação especiais Mais a faixa Cloud on Your Side Ela é a, além da... Tipo, todas as músicas são compostas pelo Yuha Mas essa faixa, né, Cloud on Your Side Ela tem também assinada pelo Kotamaki e pela Lia Não sei dizer se a letra era dela Se tinha alguma coisa mais específica Mas ela também é acreditada como autora da música Então é isso, galera O que, é que vocês têm a falar sobre o Shadows?
5: É, não sei se eu vou conseguir falar sobre esse álbum sem chorar É difícil Mas vamos lá <risos> É, esse é o mais, melhor álbum do, da, da banda pra mim É o álbum que mais tocou No meu coração assim. De verdade, a partir do momento que o outro começa a ouvir esse álbum Ele me encanta assim. De verdade, ele é um dos álbuns da minha vida Com certeza, que eu já trouxe aqui no podcast uh, Uma das coisas desse Inclusive no episódio do álbum da minha vida Uma coisa que eu nunca vou esquecer é, Foi a Kate falando que Parece que a banda faz tudo Na hora certa, no momento certo Nesse álbum, e eu concordo Plenamente com isso, sabe? Tipo assim a Parte acústica, guitarra Vocal limpo Vocal cultural Refrão, não tem um, um erro nesse álbum Tipo não tem um momento que não seja simplesmente incrível nesse álbum é, ouvir ele hoje em dia é, é um pouquinho daquele PTSD né, eu acho que é pós transtorno pós-traumático assim então, então eu tenho um pouquinho de, de ouvir ele hoje em dia, eu confesso, porque eu ouço assim, eu lembro um pouquinho das emoções que passaram pela minha cabeça em 2021 pandemia, tendo que dar aula online e pessoal ao mesmo tempo, ter medo de pegar a covid e passar pra minha família é, término de, de namoro pesado pra caralho, então assim essa, esse álbum, por mais que eu ame ele, ele tá, vai estar tá pra sempre, tipo assim, marcado pra minha vida Não tem como eu ouvir esse álbum e não achar um álbum da minha vida Ele traz um pouquinho daquela, daquele caos emocional que fez em 2021 Mas assim, cara, é um álbum maravilhoso, é um álbum lindo Tem músicas aqui que eu não consigo parar de ouvir uh, Eu ouvi, acho que a música que eu mais ouvi desse álbum com certeza foi The Crimson Crown eu gosto muito da ambientação dela. Eu acho o comecinho ali, na hora que, na hora que eu ouço Agora a, a, totalmente faz sentido o Nightingale. Agora eu parece que me, eu, vocês presenciaram as sinapses formando e se conectando aqui. Porque faz todo sentido ser o Rochinol e né, o Nightingale etc. Na hora que eu ouço o Rochinol do começo da faixa ali, eu já me arrepio todo. Eu, eu adoro a ambientação dessa faixa. Eu adoro. Tudo sobre essa faixa A letra é maravilhosa Talvez a faixa que eu mais enjoei foi a Firelights Porque foi a single e... Né, sei lá, foi uma parada meio... Tem, tem um, tem um clipe Eu acho que é a faixa que eu mais enjoei, mas ainda assim é uma ótima faixa E a faixa que mais dói assim, tipo... É impossível ouvir essa faixa sem Doer É a Never, Never Left Cara, essa faixa... É a parada assim que durante o term... meu término Durante a... E, tipo assim eu tenho outra coisa também né porque meu avô morreu na pandemia então eu tinha, eu tinha um luto que eu tava lidando com o luto do meu avô e que foi uma parada bem traumática assim para mim então ouvi Never Left e do jeito que ele bota ali tipo é como se a pessoa nunca sumiu sabe ah, nunca foi embora ah, essa faixa ah, acaba comigo de verdade e eu gosto muito também da da imagem de, de de que, que o nome dessa, desse algo faz é né? tipo o Enna Shadow Force Sentido Light. Eu acho que a gente tem, tem muito esse negócio de a gente nunca vê, a gente sempre vê a, a, a luz formando uma sombra, mas a gente nunca esse negócio de a sombra entrando na luz. É uma parada muito eu acho é, é o oposto do, do, do que, que a nossa cabeça forma assim. Eu gosto muito da, dessa, ima dessa imagem que o, o álbum traz. E a capa é linda demais. Eu prometi que um dia eu ia. Atuar alguma coisa em relação a esse álbum E provavelmente será algo em relação a esse, a esse bicho Dessa capa aí Porque eu acho ele muito foda, eu acho ele muito lindo E é isso cara, eu consegui Foi difícil pra caralho, mas eu consegui, é isso
7: Fica até difícil falar depois De tudo que o Lucas comentou sobre o álbum Mas Principalmente no que ele fala Em relação ao nome do álbum E esse conceito E eu acho que é muito sobre Aquela questão de que tu tá vivendo a luz, tu tá vivendo uh, uma situação em que tá tudo bem e de repente uh, os acontecimentos traumáticos e, e essa sombra ela só entra e ela não pede licença, sabe as coisas simplesmente acontecem e a gente tem que lidar com isso então acho que é muito, muito nesse sentido e acho isso é lindo pro conceito do álbum é, é lindo Pro que uh, o Yuha vivia na época, então, sei lá, é incrível. Uh, também conheci o álbum por conta do VNE, por conta desse episódio do Álbum da Vida, por conta do Lucas especificamente. E cara, a faixa título, acho que é a melhor faixa de abertura da banda, com certeza ela é grandiosa, ela é épica, ela é monumental, eu diria. Uh, The Crimson, Prison Crown é outra faixa maravilhosa. Firelights também. Eu amo muito Stone Winds, é uma faixa que eu gosto muito. Eu acho que ela segue o, o álbum em si, ele segue a evolução natural da banda uh, nos últimos álbuns e tudo mais. Uh, com a diferença que aqui a banda começa a explorar mais uh, elementos sinfônicos. E, e nisso a, a banda uh, é uma acho que a grande novidade da banda, não sei se também uh, não tem influência pela troca de, de formação ali com, com o novo tecladista, né? não sei se uh, rolou algo nesse sentido, só que uh, isso surge muito aqui nesse álbum uh, e, comp e compõe bem essa grandiosidade, esse tom fúnebre que a banda traz aqui e também é explorado no álbum seguinte, então foi uma novidade bem interessante, e cara, esse álbum acho que é o... Uh, foi aqui que a banda chegou no auge criativo, assim, no sentido de... Uh, de equilibrar os diferentes elementos e tudo mais, e certamente em termos uh, emocionais é o álbum que carrega a maior carga, então... Acho que muito por conta disso ele é tão icônico. Mesmo só sido lançado em 2019, dá pra se dizer que ele é um daqueles clássicos modernos,
5: sabe? Eu esqueci de comentar rapidinho um álbum que eu, uma parte que eu amo muito desse álbum é, e que eu acho que assim eleva o álbum pra outro nível. É, é muito vocal do Yanni pelo Cara, o vocal dele combina muito, assim, casa muito bem com o vocal do Miko. Eu acho que tem faixas que eu não consigo imaginar a faixa sem o vocal dele, ele fazendo, fazendo uma base e cara é muito lindo, tipo assim faixas como *The Crimson Crown*, *Here on the Black Earth*. Uh, eu não consigo imaginar esse álbum sem o vocal do do Yanni, assim, é, é, casou muito bem com a, com a com a banda e com o Doom praticado aqui.
4: Boa. É, eu acho que em questão técnica. Também tá entre meus preferidos, se não o meu preferido Stone Wings, talvez uma das músicas que eu mais ouvi na vida E o que, que acontece, esse álbum já tem um apego mais pessoal e nostálgico pra mim Por por ser por trabalhar o, o conceito do fúnebre, né? Do luto Acho que todos aqui vão falar um pouco sobre isso Então, quando eu falei que eu tinha uma banda lá com um camarada Tocava solo de sangue, ele era o, o vocalista Então, beleza, nós, nós curtia, nós, nós conhecemos o solo de sangue tudo junto ali, né? Daí quando chegou nesse álbum, a gente Tava ouvindo tal, tal, porque não, você viu? Tal, 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 tal Daí esse meu amigo é, descobriu que tinha câncer Olha que dito. e aí ele acabou falecendo Ainda depois, uns dois anos depois Então uma das bandas preferidas do cara Era o Solo The Sun, E a gente comentava bastante, né, sobre o câncer Tal, tal, que a... sobre a Stan Bridge, etc e tal E o meu amigo, que era vocalista Daquela minha banda das antigas Que nós tocava Solo The Sun, Acabou falecendo, olha só enfim, e aí foi passando, passando e tudo mais. Eu fui no show agora, né? Agora, é, foi agora, foi esse ano. E me convidaram, né, pra entrar ali no, no camarim. Eu fui ali no palco, etc e tal. Eu vi o show ali do ladinho, etc e tal. E o Yuhua, acho que ele ficou meio, meio, tocado, é, né? Pela nossa, pela minha história, Muita gente eu sei que passa por isso, etc e tal. Mas enfim. Calhou que assim. O que que eu penso? Eu, é o que que eu falo, né? Se você senta com um cara com um compositor de uma música de Doom ou do black, etc, de metal, ele, ele ele tem as mesmas sensações que nós. Ele é mais ele é um cara que vai fazer música sobre isso, sobre sentimentos, etc e tal. Então foi mais mais ou menos isso. Quando eu comecei a tocar ideia com ele, eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos conversando, velho. E ele é igual a gente assim, ele tem os mesmos sentimentos, é um, um, um humano, um humano comum, né? Como a gente. E isso isso foi bem interessante é, E daí eu, eu pude falar né Sobre o meu amigo né Que eu perdi e tudo mais Eu fiquei emocionado, chorei e tudo mais Ele me, me deu um abraço e tal Enfim, o que, que, que eu quero dizer com isso É que os caras sabem Os caras sabem que quando a gente ouve A gente sente E os caras sabem também que a gente sente Que a gente tá sentindo E sei lá, é isso aí É... E isso é o, é o vínculo, né? O Doom tem muito disso, do vínculo do, do ouvinte e do, do ouvinte, e o artista. Eu acho que é muito forte por conta disso. Eu acho fascinante, lindo. Apesar de, de fúnebre também. Mas é, é aquela. É, é você buscar a luz, né, no, no fim do povo, toda aquela história, né? Mas enfim, é isso aí.
5: Eu acho que a arte tem esse, tem esse jeito de conectar as pessoas muito bem. Eu acho que o Doom. E existem e, assim, e todo, todo tipo de metal, todo tipo de música, todo tipo de, tipo de arte tem tem suas particularidades para conectar as pessoas, mas o Doom ela pega, ele pega ali uma partezinha que é uma vulnerabilidade de, de muitas pessoas e que o Doom ele meio que a, a, faz você aceitar aquela, que a, aquela vulnerabilidade e, sei lá, estar disposto a Encarar a sua vulnerabilidade e... Não sei. Eu diria que é uma, assim.
0: uma pegada mais honesta com o Sentimento
5: dos é. Pode ser. Pode ser. É isso.
0: Cara, uh, esse álbum, o né, Wayne Machado, acho que ele também tá, tá entre meus favoritos. É até meio difícil falar que agora. Eu acho que, só para diferenciar um pouco do coisas, do, do que, dos comentários. Assim, tem a parte técnica que dá pra dizer que o álbum é tecnicamente perfeito, não tem. A é, gente já comentou isso lá no Álbum da Vida, é, eu só queria destacar a Stone Wings e a Rio. Ah, na verdade, o finalzinho do álbum, né? Na verdade, Stone Wings até a Never Left são quatro músicas maravilhosas. Não que as primeiras não sejam, inclusive eu amo muito a Wanna Shadow de Foster to the Light, mas eu acho que essas últimas, é pra mim, é o destaque do álbum. E é, esse álbum é curioso porque. Quem é ouvinte de longa data sabe que eu faço psicologia. E esse é um álbum que depois que eu comecei a atender clinicamente, ele mudou um pouco. Principalmente porque eu comecei a estudar mais sobre clínica, sobre é, questões de, da psicologia analítica, alguma coisa de psicanálise também. E esse é um álbum que as letras elas acabaram tendo uma outra vibe pra mim. Por exemplo, esse título, Anna Charles of de Delight, é, acabou começando a me remeter a uma ideia. Inclusive, essa frase é da Lia, né? É uma, a frase do álbum é uma frase dela. E tem um autor que é o Bion que é um psicanalista que eu gosto muito e tem um comentador dele que é, mas que vai muito para a ideia do Bion que era também pega uma, uma coisa de Jung também de que ele dizia que a gente não consegue alcançar os céus se a gente não primeiro é, é, encarar nossas raízes que estão ligadas ao inferno essa coisa de que a luz irá é, enquanto a gente está tocando no chão a gente está tem uma uma sombra conectada na gente e também tem um livro Sobre, sobre psicologia que é cham... O nome do título é Um raio de intensa escuridão Que traz uma ideia de que às vezes a gente precisa Dessa escuridão pra gente Não ficar cego pela luz uma luz muito forte Acabam seguindo a gente Acabam é, dando muito mais ilusão Do que a escuridão A escuridão é o que tem de real A luz é o... Tem um, uma, um véu de algo Que não tá ali naturalmente Tem algo que tá ali Que não tava aqui antes A escuridão é que é o real Até aquela ideia do Dark Side of the Moon né, Que é, não existe um lado escuro da lua Na verdade a lua toda é escura E algumas coisas como A, a própria Stone Wings, né Que fala no, o lance de conversar Com a voz do silêncio e tal é, Enfim, o álbum ele acabou tendo outro significado ficado pra mim, já sabendo sobre essa questão do, do Yuha, mas também depois que eu comecei a atender clinicamente e atendendo casos de luta, atendendo casos de violência, muitas coisas que eu tenho conteúdos que eu tenho encarado na clínica uh, esse álbum ele acaba me ajudando algumas vezes a, a sublimar algumas ideias que eu não tô conseguindo é, pensar direito, eu consigo dar umas devolutivas a partir de algumas frases, alguns conceitos, alguma coisa desse, desse álbum. E do Mon Flávio também. É um álbum que eu já amava ele quando ele saiu, e agora, no último ano pra cá, ele acabou crescendo muito pra mim por causa desse. toda essa sutileza que o Yuha traz. Que ele realmente ele é um álbum muito honesto, ele consegue é, lidar com os sentimentos dele de uma forma muito honesta, sem ser é, irresponsável com o que ele tá falando. Ele não tá romantizando nada, ele tá indo de uma forma do que ele tá sentindo de uma forma honesta e é, singela também, ao mesmo tempo ele consegue ser, é, usar muitos símbolos para falar do que ele tá querendo falar e eu acho que isso é o que traz a grandiosidade do álbum, então eu poderia dizer que tecnicamente o Song of the North é o meu favorito, mas assim levando em consideração todo o contexto, o Shadows pra mim ele é isso o superava porque tem todo esse contexto, tanto emotivo, é, social, psicológico, que tem envolvido nele. E ele acaba se tornando, para mim, o destaque da banda como um todo.
3: Eu tinha um pouco de preconceito com esse álbum, porque eu não gostei dos singles. Eu gostei dos singles fracos, algumas músicas que Mas, assim, eu fui parar para chutar. E realmente é um álbum incrível. Concordo com tudo que foi dito aqui no, né, pelos meus amigos de podcast. Ah. Uh, eu acho a faixa Clouds All in Your Side a melhor faixa do álbum, né? Eu acho ela, aquela intro ali meio etérea, vamos dizer assim, né? Ela é bem diferentona. Ela vai começando, ela vai crescendo, tem umas batidinhas eletrônicas e depois entra a música. E eu acho que a... Sei lá, ela mexe comigo, né? De uma forma que as outras faixas do álbum não mexem. E também um álbum, eu notei a presença de celo e de violino, né? Que só acrescentou ainda mais musicalmente uh, nesse álbum. Uh, vamos ver. Stone Wings também. Poxa, essa, essa faixa também é muito boa. Eu gosto também da... A, a faixa, a faixa de título, a faixa de abertura também é muito boa. Enfim, essas são as minhas faixas favoritas. As outras eu gosto um pouco, um pouco menos. Eu gostaria de ter essa ligação que todos os outros tiveram. Eu realmente acho que é um álbum muito bom. Mas assim... Como na época que saiu eu não gostei tanto né, Por causa dos singles uh, Sei lá, ela não mexe tanto comigo Como deveria né? Eu fui escutar esses dias Para o episódio E assim, funcionou muito bem Então acho que eu só preciso ouvir mais vezes Porque Assim, musicalmente Os caras arrasaram Instrumentamentos, vocais Eu acho que a banda Está extremamente bem alinhada mas, assim, quando eu vou ouvir, quando, quando eu fui ouvir, eu não senti tanto. Não, eu senti mais apego, mas, assim, na primeira vez eu não senti tanto apego. E, enfim, espero que se algo cresça Na próximas ouvidas, né?
1: Eu vou comentar, mas meu larinho já tá péssimo. Aí a voz tá saindo horrível. Vamos lá. Ué, well, talvez você não tenha se identificado mais com esse álbum, talvez só vida esteja bem feliz, o que é ótimo.
6: Né?
1: <risos> mas, não é isso, exatamente. Eu não sabia que, tipo, a banda e principalmente o Rio, já tinha passado por essas situações. Eu não tinha nem pesquisado, não fazia ideia. E resolvi não pesquisar quando eu escutei vocês falando assim na gravação. Ah, porque é, antes de tudo acontecer, por isso não manda, coisas cabulosas. E realmente, porque se você fizer uma projeção dos primeiros álbuns pra os de depois, né? Assim, você percebe, mas enfim. Na época que Que a gente trouxe, quer dizer, que o Lucas trouxe, né? O Lucas trouxe, Mano. Um, Sim. Mano, eu escutei e falei, mano, eles são exatamente. Fazem tudo certinho, as coisas acontecem quando elas deveriam. E acho o seguinte, ok? Ouvir esse álbum pela primeira faixa e não se encantar com ele desde a primeira faixa, seja lá qual tipo de, de música que você gosta. Eu que Não não. Eu curto muitas assuntos e tal, não tem essa, essa bagagem que vocês têm de conhecimento do mundo. Falei, meu Deus, eu preciso parar. E para os demais, eu li coisas durante a audição, eu fiz a língua, várias coisas, assim <risos> Mas com ele, não deu. você tem que parar, ouvir isso que eu nem cheguei nas letras. Eu simplesmente parei para ouvir som, pensando atenção nas coisas. Então, é uma audição difícil, mas muito bonita. E eu não consigo mais falar.
5: <risos> é, é muito bonito É muito difícil, mas é muito bonito
0: é, Tem mais algum comentário ainda sobre eles? Puta álbum Puta álbum, e eu esqueci de falar, mas cara O, o vocal do Yuhan Os back vocals deles são maravilhosos mesmo, cara. Puta que pariu Sim.
2: Eu acho importante informá-los Que a minha participação Nesses dois últimos álbuns Do Swallow the Sun When a shadow is forced into the light E o Moonflowers ela foi enviada posteriormente ao Sander para ser incluída na gravação, porque eu não tive condições de gravar sobre esses dois álbuns no dia em que a gravação do episódio foi feita. Esse ano eu perdi a minha mãe, foi em março, então são é pouco tempo, embora o luto de uma pessoa que você ama seja algo que nunca passa. Eu estou ciente disso, eu sei que é algo que vai me acompanhar por muito tempo Só vai mudar a forma como eu lido com esse luto Mas ainda está muito recente, é uma ferida muito aberta Então, ouvir esse álbum, ou When a Shadow is Forced the Light, foi muito difícil Ao mesmo tempo que foi belíssimo Porque eu acho que ninguém, ninguém não, pouquíssimas pessoas Mas pouquíssimas obras de arte me acolheram tanto quanto esse álbum e é um álbum que eu já tinha ouvido Tem uma capa velhíssima, mas ele não tinha Falado comigo como ele falou agora Eu acho que agora ele se tornou um dos meus álbuns favoritos De toda a vida, eu já sabia que era um álbum bom Mas agora ele me me comoveu De uma forma como não tinha comovido E é o que eu digo, ele ganhou uma dimensão Ele me trouxe um acolhimento Que eu não tinha encontrado em lugar nenhum É um álbum sobre luto Né, é... A morte da Alia foi uma Um marco para o solo de Sun Liricamente, inclusive, embora tenha sido uma banda que sempre explorou temas melancólicos nesses dois últimos álbuns eu acho que infelizmente essa melancolia ela se ela ganhou uma profundidade muito maior e são álbuns que transpiram a verdade da tristeza que eles representam, assim que eles trazem. É... Nesse álbum especificamente, é muito difícil falar sobre ele, é muito difícil falar sobre as letras, ao mesmo tempo que eu tenho muito pra falar sobre elas, mas poucas tematizações sobre luto, e eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho assistido, eu tenho procurado muito material sobre luto e poucos são tão cruz, tão verdadeiros, tão, tão sinceros como é esse álbum. As músicas são belíssimas, eu acho que o trabalho lírico é maravilhoso nesse álbum é realmente fantástico. E algumas músicas que me chamam a atenção, as minhas músicas favoritas, The Crimson Crown Up and Wait, é quando fala... April Sky singing songs of goodbye é destruidor porque a Lia morreu em abril né no dia 16 de abril se não me engano clouds on your side quando tem o trecho it's not the end é muito difícil ver, encarar o fim é muito difícil lidar com a finitude eu acho que talvez com a nossa própria finitude seja mais fácil de lidar do que com a finitude dos outros porque a gente continua e os outros vão. E você tem que pensar que os que ficaram também podem sair a qualquer momento. É Here on the Black Earth também. É uma música belíssima. Assim, eu acho até que as os títulos dessas músicas já falam tanto, tanto. E. Mas tem uma música desse álbum que eu não consigo ouvir. Que para mim foi impossível ouvir. E embora eu, eu gosto muito desse álbum. E Never Left foi impossível, não tenho como ouvir essa música eu não consegui ouvir essa música eu não consigo falar dessa música
0: Então vamos para o último álbum da banda, cronologicamente falando, né? até o momento, que até quebrou um pouco, né? Eu, eu pessoalmente, como fã da banda, eu esperava que fosse demorar mais para sair um álbum deles, né? porque eles estavam lançando já há de 3 em 3 anos há um tempo, mas em dois anos eles lançaram o Moonflowers, e dá pra dizer que saiu antes por causa que, da pandemia, né? Então como estavam parados, acabou acelerando um pouco esse processo, e é, eu vou dar algumas informações primeiro, para depois a gente começar a discussão. E, assim, esse álbum, ele também segue essa linha do último álbum falando sobre luto, só que aqui o foco é muito sobre o, o luto que o Yuha passou durante o momento da isolamento social. Em que ele ficou muito tempo sozinho e tudo que ele pensou durante esse momento. Então, tem uma camada um pouco mais pesada aqui sobre essa questão da, soli da solidão. O álbum vai falar muito sobre essa questão da solidão e saudade. E ainda sobre luto também. É... Ele segue muito na, na vibe do anterior, assim, com a questão de ser um pouco um foco um pouco maior nos vocais limpos, é, só que aqui ele tem uma pegada sinfônica muito mais forte, o que já leva a gente à questão de participação especiais, porque esse álbum, ele tem uma versão, e, é, e essa história é, é, é mais ou menos assim, tipo, o Yuha o álbum, e ele fala em entrevistas que ele não conseguia ouvir o álbum, não conseguia encarar o álbum, porque era muito pesado pra ele. Então, para conseguir encarar o álbum, ele fez uma parceria com um trio de, de cordas: violino, violoncelo e tal. Pra fazer uma versão das músicas que ele tinha composto, pra ele conseguir ver alguma beleza naquilo e conseguir é, trabalhar com elas, né? Prosseguindo com o álbum. Então ele fala que ele primeiro precisou que essas músicas passassem por uma releitura, pra ele conseguir gostar das músicas a ponto de lançar um álbum com elas. Então, é, posteriormente, essas versões, essa versão, né, sinfônica foi. Algumas dessas linhas foi adicionada ao álbum. Então é o álbum mais sinfônico da banda até o momento, né? Dá pra dizer que é praticamente um Symphonic Doom aqui. E além desse Trio Nox, né, que é o trio que fez essa esse grupo que fez essas versões sinfônicas, é, nós temos também a participação da Kemi Gilbert na música All Hallows Grief. E a formação da banda é, ba é basicamente a mesma do último álbum, na parte da gravação, mas o saiu, o Yanni né, Perru, saiu da banda depois que o álbum já tinha sido gravado. Na verdade, durante o processo né, de gravação. Então, a banda, teoricamente, não tem tecladista no momento. Eles estão com um membro a menos do que eles costumavam ter. E, e ele saiu naquela, tipo, ele tem um projeto solo dele e ele não ia conseguir... Vincular a agenda, então quando ele voltasse Talvez ele volte pra banda e tal, ficou meio aberto E é isso galera, esse é o Monflowers 2001, qual é a Que vocês têm a dizer sobre ele?
7: Esse álbum, uh, ele é uma evolução Natural do Na Shadow's Force, Dentro do Light, então Era um caminho que a banda já tinha Demonstrado que ia seguir E como eu comentei uh, O aspecto sinfônico Aqui, ele é muito Muito desenvolvido, muito Elaborado e não é à toa que uh, ganhou o inimiguinho de ouro E foi o, o álbum de 2021 aqui do podcast né? Então <risos> não foi por nada que foi o álbum favorito do, do podcast né? 2021 uh, O disco é extremamente consistente Isso é óbvio uh, Vendo toda a carreira da banda e tudo mais Mas aqui eu gosto muito da, da forma como ele é variado ele tem uh, músicas que vão pra um tom mais calminho Tem uh, momentos death, tem momentos pesadíssimos uh, All Hallows Grieve é uma faixa que na época que saiu não, não dava muita bola E hoje em dia é minha favorita Porque eu amo o vocal da Kim Gilbert Então o que essa mulher canta vira ouro É incrível E cara, nessa, nesse álbum tem até a última faixa ali This House Has No, no Home ela é quase um Black Gaze, mano Ela é um Black Metal Um post Black muito não, um Blackzão Tenso, é tá ligado? Intenso e algo que eu não esperava vídeo do Solo The Sun Ainda mais nesse contexto Então uh, é uma faixa que Talvez é uma da, a segunda Faixa que eu mais gosto no álbum Ela pega muito, muito pesado Assim pra mim uh, Os refrãs
5: Oh, olha aí, olha putas,
7: aí. Os refrões desse álbum são maravilhosos, são maravilhosos. Eles ficam na tua cabeça por dias e dias e tu fica cantarolando aquilo por muito tempo. Isso, acho que de todos os álbuns da banda é o que mais explora esse aspecto. Uh, então é isso, eu acho que a banda vive sim o seu melhor momento musical por essa sequência de discos incríveis e é impressionante a maturidade artística que a banda encontrou, mesmo em meio a esse caos que o líder viveu na sua vida pessoal, sabe? E, sei lá, como tu falou, uh, na, nessa questão um, das faixas instrumentais, ali, as faixas uh, sinfônicas e todo esse, esse processo de transformar as músicas em faixas sinfônicas para que o o Yuha conseguisse ver beleza nisso é, é, acho que é até meio poético, assim, sobre essa questão de tu ver um pouco de, de beleza nos, mesmo nos momentos de sofrimento e tudo mais então, cara, esse álbum é genial, é um dos meus favoritos da banda, acho que tá no top 3, certamente
2: e
5: é isso é, cara, é uma coisa que o não falou, que o vermelho da capa é o próprio sangue do Yuha, né? Que foi ele, ele tirou, ele tirou o sangue do dedo dele, se não me engano E fez ali o sangue da capa Ele pegou também, ele, ele pegou as plantinhas e tal Então a capa foi ele, foi o próprio Yuha que fez Pegou as plantinhas, que são flowers Botou e fez a lua de sangue ali com o próprio sangue
0: E não são qualquer flores, são flores que estavam num livro Que a, a Lia tinha dado pra ele Ela tinha colhido e colocado na, dentro do livro
5: É, é o Yuha ali... Ele massacra, a verdade é essa Mas, assim E outra coisa também que Cara, antes do lançamento desse álbum Eu fiquei assim Se você botar ali no Instagram do Yuha Ele falando sobre a, o processo De produção do álbum Só que falou um pouquinho assim E ele falou né, que ele sangrou esse álbum Que esse álbum foi meio que expelido assim, Ele não queria gravar algo álbum Mas ele, ele não conseguia botar ele não conseguia não gravar esse álbum, não conseguia não não compor essas músicas porque ele precisava botar para fora alguma coisa assim. Então ele, acho que se eu não me engano, o verbo que ele usou foi sangrar ou expelir assim, esse álbum, tipo meio que ele tinha que botar para fora os sentimentos que ele tinha ali. E é muito pesado essa parada dele falar que não conseguia encarar o álbum. E eu lembro que ele falar, ele usou também a palavra shame, né? Ele tava assim, ele tava envergonhado pelo que ele escreve, pelas coisas que ele escreveu assim, e tal aí. E... Cara, pesado, pesado. Mas enfim, é, sobre o álbum, eu acho que ele é mais previsível do que o, o, o antecessor dele, né? o, o Shadow. Eu acho ele mais previsível, ele é bem mais, uh, ele é bem mais sinfônico. Eu, eu sinto falta do, do vocal do Tecladista, do GNP. Eu, eu sinto um pouquinho de falta dele, eu acho que ele, ele poderia... Eu acrescentar bastante aqui. Mas assim, eu sinto falta, mas também não, não, tira de, não, não tira, tiraria nem botaria nada mais. Eu acho que esse álbum é muito gostoso de ouvir, ele é muito redondinho. Uh, quando saiu a faixa Over to Sorrow, que saiu o single, eu tava gostando dos meus minutos, assim, mas tava, tava meio confuso e tal. Se eu gostava ou não, quando entrou aquele riffs com o tom de guitarra cabuloso, eu me apaixonei na faixa. Eu acho que o segundo single ter sido o Enemy, eu acho também muito bom, porque o Enemy também é meio com a faixa aquelas faixas de vitrine do, do solo de sangue, que é um pouquinho, tem um pouquinho de tudo ali. É uma faixa bem para apresentar a banda também. E o Pelato falou, né? Que essa faixa pega bastante coisa de, de, outros, de outros tipos de metal. E de metal. eu acho que tem até o Gótico, que eu acho que a faixa devoid é bem gótica, assim. É, tem um baixo ali mais pesado, tem um Mas meio, meio pós-punk gótico, assim, né? De é bem, bem gótico. Depois que a gente gravou o um episódio de gótico aí, eu fiquei, caraca, esse álbum é bem, bem, bem gótico mesmo. Inclusive, ainda não saiu o, álbum, o episódio de gótico, tá? Vai sair daqui dois episódios, rapaziada. A timeline do, do VN ela é um timeline diferente Da timeline real Mas eu acho, essa faixa bem, eu acho essa faixa bem gótica E eu não consigo dizer qual é a faixa, minha faixa preferida Eu gosto muito da faixa que tem a Kim Gilbert Eu acho que as, o que a Kim Gilbert fala Parece dar a sensação De que o Ura conversando com a Lia Me dá uns, dá uns arrepios estranhos Quando eu acho essa faixa assim Pensar nisso E... Mas, assim, eu acho que as melhores faixas, com certeza, são This House Has No Home, que essa faixa é incrível. É, Keep Your Heart Safe From Me, ela tem uma, um sentimento tão pesado de uma pessoa que não quer se relacionar com mais ninguém por causa do peso que ela carrega consigo mesmo. Cara, essa faixa é tão pesada, é tão, tão, tão pesada. Porque, né, como eu disse, em 2021 eu já estive ali num momento... Bad pra caralho, e eu fiquei sozinho por bastante tempo por causa de pandemia Por causa que eu não queria me relacionar com ninguém E quando eu ouvi essa Keep Your Heart Safe From Me eu ficava, caralho É meio que isso um pouco, claro Mas enfim, essa faixa, esse, esse álbum é incrível, é maravilhoso uh, Sinto falta do tecladista como, como o backing vocal ali, ajudando também no local limpo Mas é lindo esse álbum, é maravilhoso e
4: é isso Boa, considero o Moonflowers. Como um alívio, pois eu não sabia o que esperar depois do When I of Shadow Light. E como o Lucas falou, eu, eu senti a fa o, o, o primeiro tecladista quando ele saiu, eu, eu meio que senti um pouco assim. Apesar do Yane, ele complementar muito bem com vocais, ele dá aquela, aquele mix bem bem gostoso com, com, com o Mico. Eu achei que no teclado hum, hum, dava uma ambiência, mas eu acho que o primeiro tecladista era mais criativo. Daí o que aconteceu nesse Moonflowers? Não sei se o Yanni teve algum problema ali com a banda e etc. Bom, daí os caras falaram, talvez. Ah, a gente vai, vai deixar de ter um tecladista, então vamos botar um, umas cordas aí, né? dar aquela complementada. Deu uma mudada ali no, na simbiose da banda ali. Kiki. E daí isso é algo que eu fico a pensar. Será que vai voltar a ter um tecladista no futuro? Não sei é. Ao vivo a banda tá, tá de boa Usam samples e tudo mais Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante Quanto ao álbum eu acho também impecável All Hallows Grieve é minha música favorita Eu acho que a Catherine tinha falado Que ela lê e ouve discos, etc e tal E o Doom sempre trouxe pra mim a, um, uma escola literária é o simbolismo O simbolismo e o do metal Eles são muito parecidos entre si Assim como o gótico, o Gothic metal e a, e a literatura gótica Mas enfim E dentro disso uma curiosidade E algo para quem gosta de poema Um autor brasileiro das antigas Chamado Cruz e Souza Tem um poema chamado Flores da Lua E uma alusão ao Charles Baudelaire Flores do Mal Enfim mas é uma curiosidade que não tem nada, não tem ligação, mas tem. E pra mim tem, no meu coração tem. Flores da Lua, Cruz de Souza e Só a de São. Simbolismo. E é isso aí.
3: Uh, esse álbum ficou no meu top de 2021. Eu acho que ele só perdeu pro do Dark Throne. Eu acho que foi na mesma época, foi um do Dark Throne, acho que foi lançado em 2021. Enfim, esse. esse álbum, cara, foi. Eu lembro de ouvir ele na primeira vez e ter gostado. E depois eu reescutei ele para o react que a gente teve na Twitch. E assim, a, a mesma emoção que eu tive em 2021 eu ainda tem com esse álbum. Então, <risos> não é só assim, foi de momento por estar ouvindo aquele álbum ali nas primeiras impressões, né? Então, cara, ele é um álbum redondo e gostoso de ouvir. É, eu gosto de todas as faixas. É, ele abre muito bem a faixa, titu, a faixa título, enfim, Flowers Blooming Misery. Então, porra, é uma faixa que ela Ela meio que te abraça e fala, vem comigo, bora se aventurar na, na cabeça do, do Yuha. E assim, cara, é incrível, é incrível a qualidade musical e a densidade que esse álbum tem. O que eu sinto quando eu ouço ele, sabe, há é uma vontade de querer ouvir o tempo todo. Ele não é escola, mas desse redondo, vamos dizer. Assim. Então, assim, uma outra, uma faixa também que eu gosto que é a faixa que tem a Camille Gilbert, né? A quinta faixa, essa nossa que acho desde as né, das faixas com a Leia e também com a com a NET, assim essa participação ali, é, foi, foi tá ali na uma das top melhores feats né, Do Shadow of the Sun Então, enfim Ainda tem a última música né Que é um Black Gaze Black Metal, enfim Gente, a banda conseguiu explorar é, Outros Caminhos Num álbum que, assim, se você for ver assim, Ao longo da discografia Não tem nada assim Não tem o porquê da banda lançar um álbum Dessa grandiosidade né? São 52 minutos, mas são aqueles 52 minutos aconchegantes e reconfortantes Enfim, é, eu ainda tenho a mesma impressão que eu tive da primeira vez que eu ouvi
1: Esse daqui a gente ouviu para o lançamento de 21 Eu no começo falei que era no passado, olha só como perdemos A linha do tempo no VNE, uma coisa real E é, eu escutei esse álbum e eu lembro que, claro, né? Eu acho que é um caminho às vezes contra é, as escolhas do VN, é? mas aí eu gosto pessoal. Mas esse foi super, eu super entendi, não. Tenho todo o direito de ter ocupado a posição de Inimiguinha de Ouro, porque é um álbum sensacional. E eu lembro que, na época da gravação, né, a gente tá lá com o tempo contado, e eu não conseguia escutar a parte instrumental. Então eu resolvi conversar pelo instrumental para poder, né, já, já ter se contraponto, eu já lembrava do álbum. E aí eu tava lendo o Silmarillion junto com ele Foi tipo assim, só o um encaixe A colinha melhor que tem <risos> Aí quando o El mostrou aqui Pra quem não tá no Twitch, o El mostrou o Silmarillion Na mão, <risos> eu super falei lá, foi uma trilha sonora Incrível pro Silmarillion Eu tô desde o comecinho naquela parte Que você só se perde os nomes e... Mas foi assim Lindo, então um amo que já Era muito brilhante, eu acho Que só ficou excepcional Com esse adendo, assim, eu acho que Lá, naquele meme, fulano de Digital ia gostar de ter conhecido fulano de Digital. Então, Tolkien gostaria de ter conhecido o Valenciano. <risos> Sensacional. Espero que eles lancem coisas logo menos, né? Porque aquelas já passou dois anos, bora! Né? Tem o um tempo aí pra vocês E A gente sabe que demora <risos> quando as coisas são muito boas.
7: Soft Top aqui Kat, se tu tá se perdendo com os nomes. Saiba que só vai piorar, tá?
1: Nossa, <risos> pelo <risos> amor de Deus.
7: Sim, <risos> assim, tu, tu, tu nunca lembra dos nomes. É,
3: <risos> a, a é, ainda tem com... contos ina... inacabados, tá? Contos inacabados também é, é, é pedreiro. É,
1: um comentário leve disso aqui, a página de olhar para os nomes, quem é filho de quem tá gasta já. E eu nem cheguei na queda do povo.
0: <risos> é, bom, esse álbum, ele viveu. No auge do VNA, né? Porque a gente teve react das músicas. Inclusive tem eu e a Jade chorando lá no, no React de, de *Wolves to Sorrow. Teve a gente fazendo Pie. É... Listening Party Como é fala? na Twitch, ouvindo o álbum todo com a galera comentando e tal. Inclusive, meu momento rancoroso, porque eu lembro que na época todo mundo falou mal da Keep Your Heart Side for Me. E agora é a favorita do pessoal. Então é novamente, novamente o tempo mostrando que eu tava certo.
7: É yeah, all, all o também, né?
0: <risos> e é aí é o que eu ia comentar. É um comentário que eu fiz lá e eu ainda mantenho pra mim Que foi que No geral, a Hollow's Grief é a música Que eu menos curti do álbum eu acho que era mais porque eu tava esperando muito Por causa da, que eu gosto muito da Kemi, eu gosto muito do Oceans of Slumber, a gente nem chegou a falar, né? Mas pra quem não conhece O Kemi Gilbert é o vocalista do Oceans of Slumber, e na época eu achei Uma música legal, só que é aquela coisa A pior música do álbum, entre aspas, pra mim Foi a música que eu chorei quando a gente tava no, Fazendo o listening party, né? Então... É isso, é isso que o álbum é. Tipo, até o que é tecnicamente mais fraco pra mim é maravilhoso. Então, assim, é, o álbum é foda pra mim, um dos meus favoritos também da banda. É foda, né? Que do New Moon pra cá é muito difícil pra mim organizar um ranking da, da banda. Mas o Moonflowers, ele tem um. Além da qualidade musical, ele tem essa camada é, emocional que. Eleve ele um pouco pra mim Então, eu acho maravilhoso Eu amo a The Void, aquela música que a gente comentando agora Que é meio punk e tal, cara, eu adoro ela Inclusive no clipe dela tem uma Encenação, entre aspas Da capa sendo criada Então, dessa história que a gente contou Do Yura pintando ela, tem no clipe E eu gosto muito Da This House Has No Home, cara, essa música pra mim é maravilhosa Mas a minha favorita do álbum é Keep your Hearts safe me, ela tem uma Sei lá, tem alguma coisa que me pega muito Principalmente na parte instrumental e do vocal do, e vocal do mico E assim, no geral eu também sinto um pouco de falta do, Dos back vocals aqui nesse álbum Acho que daria pra complementar Mas eu também não consigo enxergar um defeito assim Ah, tinha que ter isso ali e tal Eu acho que era alguma coisa que ia somar pra ficar melhor ainda Mas não faz, tipo, faz falta, mas não faz falta Assim, algo que eu ouço e penso Caraca, aqui era pra ter um vocal Uma coisa que eu gostaria de ser surpreendido com algo a mais Mas assim, um álbum pra mim é maravilhoso tecnicamente Emocionalmente ele é muito... Sei lá, eu acho que ele, eu consigo explicar Menos a minha experiência emocional com ele Do que com o Anna Shedas. Eu acho ele mais emocionalmente confuso Pra mim, dissonante, sei lá, não sei dizer. Quando eu ouço ele, eu não consigo explicar meus sentimentos. Eu acho que ele... tem muita coisa que eu vou elaborar ainda. E é um álbum que eu tenho certeza que é um daqueles álbuns que a gente vai ouvindo com o tempo ele vai crescendo mais. Porque ele tem uma coisa que eu acho muito foda: que ele parece ser um álbum simples, assim, quando a gente olha. Tipo, as músicas são simplesinhas, assim, de à primeira vista, ele parece um álbum simples. Até o Lucas falou, né? Que ele é meio previsível, assim. É, só, só que eu, eu acho que
5: musicalmente eu acho que ele é previsível. Mas só eu Sim. concordo que ele é emocionalmente confuso. Conforme foi a pandemia também, eu acho que é tudo muito confuso, hum, assim.
0: E eu acho que ele tem essa coisa de... de, de a, a primeira vista ele é... Assim, tipo... Tu ouve... Tu não se surpreende com as escolhas. Tu acha legal o que, que tá fazendo. Pô, é isso mesmo. Não tem muita surpresa. Acho que só na última faixa que tem uma surpresinha ali. Mas conforme tu vai ouvindo... Tu vai entendendo que cada escolha foi feita... Parece que vai crescendo muito. Ele, ele é simples, mas ele tem uma beleza nessa simplicidade. Que... É uma simplicidade que fica complexa depois, porque ela sai um pouco dessa camada do simples e ela é adicionada uma camada de confusão emocional ali no meio. Então, acho que esse álbum ele cresce muito ele tende a crescer muito com o tempo também.
2: Monflowers é o álbum que, que eu mais gosto. É o meu álbum favorito, do Swallow the Sun. Tem uma capa belíssima, assim, eu acho que é uma das capas mais bonitas das bandas que eu gosto de metal. E. Pra mim, nesse álbum, ele tem um equilíbrio de tudo que a banda fez durante a carreira toda dela. É um equilíbrio perfeito de todos os temas. É... Sobretudo, a exploração da melancolia, que é bem característica do solo, ao mesmo tempo que traz a angústia do que foi vivenciar a pandemia para mim, três músicas se destacam, são as minhas músicas, três músicas favoritas desse álbum especificamente, né, mas eu acho que também eu poderia entrar num ranking de meu top músicas favoritas do solo, que é Oven Into the Sorrow, Keep Your Heart Safe From Me e This House Has No Home.
0: Então acho que é isso, pra mim é um maravilhoso também, outro nota 10 da banda, mereceu ter sido o melhor álbum do ano pra gente e quanto ao futuro, eu imagino que não vai sair álbum tão cedo pelo menos não nos próximos 2, 3 anos da banda até porque eles ainda estão em turnê né, com o álbum e eu acho que vai demorar um pouquinho o processo de composição pro próximo álbum, mas... Acho que é isso. Até o momento é uma banda que tem uma discografia praticamente impecável, acho que eu nunca vi uma banda com... E até já indo pros comentários finais, né? Aproveitando já esse... pra dar um gancho pros comentários finais. Eu acho que eu nunca vi uma banda que tem essa quantidade de álbuns ter tão uma discografia tão constante que até os álbuns que a gente acha meio, mais ou menos para mim ainda é muito bom né o tipo os primeiros tem muita gente que acha que eles são os melhores da banda então é uma banda que tem uma discografia maravilhosa é, consistente para mim com, novamente do New Moon para cá só tem nota 10 e então acho que é isso para mim só dessa é a minha banda favorita a, junto com Catatonia hoje em dia é uma das bandas que é comfort meio down, não sei dizer. Eu poderia dizer que é meu confortável porque é óbvio quando eu tô meio triste eu gosto de ouvir. Mas não é exatamente porque é confortável, mas eu acho que ele agrega muito e casa muito bem. E acho que é isso. O que vocês têm a falar assim, de palavras finais sobre sua audição?
7: Tem muito o que acrescentar. Assim, tu falou basicamente tudo. Eu conhecia justamente essa fase final da banda e conhecendo agora desde o início, desde os primórdios e tudo mais e toda... Essa construção que a banda faz com símbolos e tudo mais, que permeia toda a carreira. Uh, nossa, realmente é um... Eles são um pilar muito grandioso desse movimento do Death Doom nos né, anos 2000. E é impressionante a consistência que eles mantêm ao longo de toda a carreira. Com... São quantos, quantos álbuns? Oito? Oito, né? Eu me perdi, sim, sim. não sei. O cara das humanas aí. Uh, Oito álbuns E um, sempre um nível de excelência que, e, e maturidade Que impressiona muito uh, Também é impressionante O quanto a banda se reinventa Dentro de seu próprio estilo Com a sua cara uh, Sempre trazendo novos elementos Mas ainda assim soando Como o solo da Santo Tu consegue notar semelhanças Do Moonflowers até o primeiro álbum tem uh, certos padrões, parâmetros que a banda estabeleceu. E isso eu acho muito interessante, acho muito interessante essa coerência, essa coesão dentro da carreira da banda. E cara, é incrível realmente. Acho que agora no fim do episódio todo não ir para baixo porque uh, realmente a temática é muito pesada e afeta todos de formas diferentes, né? Mas Cara, Solo The Sun realmente é uma banda impecável, uma carreira impecável, e por tudo que tem demonstrado nos últimos anos, parece que o aspecto musical da banda só evolui, e eles ainda tem muito a acrescentar dentro desse estilo. É isso aí. Se eu gostava antes, agora eu me tornei fã. É uma banda com mais de 20 anos de carreira, né?
3: E, assim, eles conseguem consegue manter um aspecto musical, bastante novo, né? eles conseguem também se reinventar, conforme foi falado no início do álbum, é, eles acrescentam algo, eles adicionam alguma coisa nova dentro da discografia, então tem tudo para assim ser um dos grandes nomes da história do Def do Doom. Já é, assim, um dos grandes... Mas, enfim, eu acho que... gravar ali entre os melhores e os melhores, né? Então, oito... Oito álbuns, cara... Oito álbuns com bastante consistência... Então... É isso, cara... O Chorão da só demonstra que eles ainda tem muito, muito chão... Né? Parte das composições, da parte instrumental... Os vocais tudo mais... Então, assim... A gente tem muito ainda para agregar Dentro desse universo do, do Def Do
5: Cara, eu não sei nem o que dizer Sei lá é... Eu sou muito fã da banda é... Foi um prazer conhecer a banda é... Antes de momentos traumáticos acontecerem E foi um prazer Ter a banda do meu lado Após o acontecimento traumático Porque é um pouco como a Carol disse assim é... A banda sabe lidar muito bem com os com acontecimentos e meio que ela traduz muito bem sentimentos que nem a gente consegue traduzir, sabe? E mesmo que a gente não tenha passado o que o Yuha passou, e eu não desejo nem pro meu maior inimigo isso, eu meio que... A música do Swallow meio que dá essa liberdade de você sentir e dar essa... Como posso dizer? Ele... Eu sinto que a, a música do Sol, meio que faz você se sentir um pouco. Eu tô esquecendo a palavra, não é nem valorizado, nem representado, mas é como se você tivesse o aval validado? pra sentir. É, validado, acho que é validado. Acho que eu legitimado? Legitimado, validado pra sentir, sabe? Tipo, É, é, é honesto nesse nível, assim. E é isso, cara, é uma banda que eu amo muito, muito mesmo. Eu acho que se eu pegar cinco faixas em, em a discografia de oito álbuns, talvez eu, eu não goste de cinco faixas ou quatro. Não consigo pegar, acho que eu não consigo pegar cinco faixas que eu não gosto sim. Então isso é uma loucura, porque é muito louco um álbum, uma, uma banda tão longeva ter uma discografia tão impecável, assim. É, é muito louco mesmo. E pensando no passado e, e, pensei, e olhando pro futuro, eu fico pensando: tipo assim, eu não conseguiria imaginar que do Songs from the North viria o a Shadow e do When a Shadow viria, viria o Moonflowers. Então, ao mesmo tempo que eu não consigo ver pra onde eles vão, eu tenho a certeza que. Tá em boas mãos, então assim Só quero que lance o mais redondinho Que eles conseguirem e que não demore Tanto, tanto, né Pode, Ano que vem, talvez 2025, seria legal tô falando E é isso, cara, amo muito
1: Na verdade, eu jamais esperava Certas histórias <risos> Que a gente lidou Na gravação, com relação a banda Em si, as histórias trazidas, enfim Mas, acho que a banda Conseguiu um degrau maior, assim, de importância pra mim ela não tinha muitos antes porque eu não conhecia muito, né então foi um degrauzinho de conhecer a discografia e agora pra juntar as histórias então, bem importante isso, eu acho. Aí, junto a vocês na expectativa do que vem por aí mesmo sabendo que é muito difícil a probabilidade de ver uma coisa ruim é bem próxima de nula então o que que a expectativa? Eu não tenho mais muito o que falar, eu já falei eu continuo chorando, então, <risos> é isso. Ainda bem que ninguém tá me vendo, sério.
4: Beleza. Também vocês resumiram muito bem o que a banda significa hoje no, no cenário do metal mundial. Uh, na minha vida ainda continua fazendo muito parte, eu continuarei ouvindo eternamente aí, enquanto sair. Uh, sobre o futuro, eu perguntei até pro Yuha sobre projetos, se ele pretende voltar algum Ou se pretende criar novos Ele falou que não Só pensa no solo por enquanto E eu acho que ainda Vai render bons frutos Eu não sei se eles conseguem ah, Mudar ah, drasticamente O som Obviamente cada disco vai ter, Trará alguns elementos Aqui e ali Como as cordas no, no Monflowers Achei muito bem vindo Então acho que Creio que esse será o, o caminho da banda. E talvez álbuns mais espaçados, agora, entre 4, 5 anos, acredito. Com turnês mais longas, né? Acredito que esse será o, o caminho daqui em diante.
2: Bom, é, o Swallowed Sun é uma banda que eu comecei a ouvir por causa do podcast aqui. Não exatamente por causa, mas através do podcast. Foi uma recomendação do Sander lá nos primórdios, e então uma banda que representa muito esse espaço que é o VME, falar de música, falar de metal, compartilhar coisas novas, então é uma banda pela qual eu tenho muito carinho por isso e também por tudo que eu já falei durante o episódio, do que as letras significam, da dimensão que essas letras é, adquiriram agora, esse ano, para mim, nesse momento pelo qual eu tô passando, né, de luto Então eu acho que a banda pra mim, pessoalmente Ela meio sem pretensão nenhuma Ela se tornou uma das bandas da minha vida E é muito louco isso
4: E fiquei sabendo que serei a pessoa que indicará uma música para encerrar tem, mas calma lá, Quem temos agora Só
0: antes da música Encerramento, é, gostaria de agradecer a Todo mundo que ouviu o episódio até o momento É um episódio difícil, complicado é, se você quiser Comentar alguma coisa, você pode comentar Tanto no Spotify com a gente, se você não quiser Algo público, você pode mandar mensagem no direct Que a gente conversa também, não precisa Estar se expondo, mas qualquer feedback É bem-vindo, é Lembrar das suas redes sociais, arroba Instagram e twitter. E nosso site também, nosso Discord, enfim, tudo isso que vai estar aqui na descrição. E agradecer o Bruno pela participação, muito obrigado. Agradecer muito o episódio, muitas informações, foi, foi muito legal. Se quiser falar algumas palavras também assim, em relação ao convite, também fica à vontade. Se quiser também fazer mais uma vez o seu jabá, de onde te encontrar, de onde encontrar a informação do seu site, fica à vontade.
4: Aí, mais uma vez agradeço ó, pelo convite, pela participação, adorei estar com vocês. E eu gosto bastante desse tipo de conteúdo Pois eu sou ainda Aquele cara da velha guarda Que bota um álbum e quer ver ele De cabo a rabo Dificilmente eu boto faixas soltas Ali, principalmente com bandas Mais conceituais, pesadas Inclusive do, do metal extremo é... Então reforço Que eu gostei muito de participar Com vocês Para seguir, se você é um otaku nerd né, fedido vocês pegam lá O suco de mangá vai botar nas redes ali @sugudm você vai encontrar e mas basicamente isso aí e para encerrar escolher uma música especial pois eu acho que assim como a Aleia Alia, Stanbridge é, essa pessoa tem uma voz incrivelmente tocante no meu coração que é a Hake Logans do Draconian e a música escolhida é de uma banda que a gente citou aqui, um projeto à parte, My Mistake, com Halatar.
0: Só o um quando eu falei pior, é, é a forma de amazonense concordar de fala pior.
1: Ah, tá. Eu tava aqui pensando, meu Deus. É
7: pior, o pior, a né? Aqui né? a gente
1: usa ah, também. É tipo o capaz?
7: capaz? É, é aqui, por aí, por aí. Aqui a gente usa o capaz, é o pior. <risos>